1: Hace tanto tiempo, María. es el momento de que empecemos a reír, a llorar, a llorar y a reír acerca de todo otra vez. Nos encontramos cuando éramos casi jóvenes. fondo de un parque verde y
2: me
1: abrazaste como si yo fuera un crucifijo,
2: y nos fuimos de rodillas desde la oscuridad.
1: Dicen todas, que sigues a mi lado ahora, ¿por qué entonces me siento tan solo?
2: Estoy
1: sentado en una tabla, y tu tela de araña finísima
2: <tom->
1: me tiene, tiene preso mi tobillo en una piedra.
3: Time
2: tu lac, tu lac, tu
1: lac, cry and Estoy frío, como una navaja de rasura nueva. Te fuiste cuando te dije que yo era curioso.
3: Nunca
1: dije que fuera yo valiente. Que te y que te volviste a cambiar de nombre. Y justamente cuando yo trepaba esta ladera de la montaña para lavar mis párpados y ver la
3: lluvia.
2: Ha
1: pasado tanto tiempo, Mayan. Ha llegado el momento de que empecemos. A reír, a llorar, a reír acerca de todo
4: otra vez.
2: a blade. You left when I told you I was curious I never said that I was brave Oh so long about it all Oh, you are really such a pretty one I see you've gone and changed your name again And just when I climb. This whole mountainside
1: Donald Cohen y Marianne Hillen se conocieron en los años 60 en Hydra, una de las mil pequeñas islas que pueblan el mar Egeo. Hydra era una isla prácticamente deshabitada, de manera que fue presa fácil del mundo intelectual, de los hippies de los músicos sin trabajo, de los escritores sin editor, de los jóvenes buscadores de ambientes menos rutinarios que de las ciudades. Ahí estaba Marian, con su esposo Axel, y su pequeño hijo Axel también. Y ahí llegaron Leonard y su esposa Lena. Ahí Leonard conoció a Marianne y Mariano conoció a Leonardo. No sabemos quién se enamoró primero de quién, si fue Leonard el que le echó los perros a Mariano, fue ella, probablemente él, que era célebre como picaflor. En todo caso se enamoraron profundamente Marian abandonó a Axel, padre, se quedó con Axel, pequeño, y Leonard se separó de Lena. Leonard Cohen y Marianne Len vivieron juntos siete años, por el mundo entero. Nunca regresaron a Hydra. Después de siete años, la relación, como acostumbran hacer todas las relaciones amorosas, Naufragó. No hay amor feliz, dicen por ahí, y tal vez tengan razón. Sin embargo, Leonard nunca olvidó a Marianne, su musa. Protagonista de la canción que lo hizo célebre, de todos los cientos de canciones que ha compuesto Leonard Cohen a lo largo de su vida y sigue componiendo, sin duda alguna, la más célebre, la más conmovedora de todas es este so Long, Marian. Al prepararme para hablar con ustedes del fallecimiento hace una semana de Marian, me di cuenta de algo en lo que yo no había reparado a lo largo de los, ¿qué serán? Pues cuatro decenios que, que escucho a Cohen y que escucho el Soulong Marian. Siempre había interpretado que el So Long, yo creo que otras veces que he puesto esta canción en sentido contrario, lo he traducido siempre como adiós, como hasta la vista, que es la manera habitual que se utiliza en inglés. Sin embargo, al traducirla ahora, me doy cuenta que no es ese el sentido, que lo que está diciendo es hace tanto tiempo, porque So Long también quiere decir hace mucho. Hace tanto. So so long ago sería la frase completa, pero si uno dice simplemente, it's so long. Hace tanto tiempo. Y es lo que está diciendo, porque uno de los versos, si se fijaron en en lo que dice, o se fijaron en mi traducción, lo que dice el, 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 el refrán, pues, mil veces repetido, es... ...hace tanto tiempo, Mariano, es el momento de volver a estar
3: juntos,
1: de reempezar, de recomenzar, a reír, a llorar, a reír de todo de nuevo. Es el momento de empezar de nuevo, eso le dice. De manera que no es una canción de despedida, es un llamado llamado tal vez de auxilio, y, y que nunca obtuvo respuesta. Se dice que Marian nunca olvidó a Leonard, pero Marian se casó en su país natal, en Noruega, hizo otra vida, y aquella aventura que había empezado en la isla de Hidra se fue disolviendo en sus recuerdos. Nunca, nu- nunca sabremos cuál fue el pensamiento de Marianne cuando escuchó el llamado de auxilio de Leona, el Soulon Marianne. Lo que sí conocemos es la carta que escribió Jean-Christian Mojestas informando a Cohen de la muerte de Marianne Hillen. Le dijo lo siguiente. Traduzco, estimado Leonardo. Marianne cayó en un sueño muy lentamente que la sacó de esta vida ayer por la noche, en total tranquilidad, rodeada de amigos cercanos. Su carta había llegado cuando aún podía decir palabras, y reía con completa conciencia. Cuando le fue leída en voz alta tu carta, sonrió de aquel modo que solo Marianne podía hacerlo. Levantó su mano cuando mencionaste que estabas justo detrás de ella, tan cerca como para alcanzarla. Me provocó una tranquilidad profunda el saber que conocías la agonía que sufría. Y tu bendición para su viaje le proporcionó una fuerza sin precedentes. Jan y sus amigos, que vieron lo que este mensaje significó para ella, se lo agradecen profundamente por haber respondido tan rápidamente y con tanto amor y compasión. Jan era el nuevo marido de María. Durante sus últimos momentos tomé su mano y taleré Bird on a Wire, su célebre canción, El pájaro en el alambre. Mientras ella respiraba tan suavemente, y cuando abandonamos el cuarto, después de que su alma hubiera volado por la ventana en busca de otro lares, besamos su rostro y susurramos tus eternas palabras. So Marian. En la carta de Molestas, este so long cobra un sentido distinto al que le da a Cohen. Así pues, Salmones. Quise empezar la emisión de hoy de Sentido Contrario con una noticia triste, más triste de lo que uno pudiera imaginar. Hoy no es la muerte de un cantante, de un artista, de un protagonista la que lamentamos. Es la muerte de una musa, es la muerte de ese ángel que apareció en la vida de Leonard y le dio tal vez los más hermosos siete años de su vida, de su juventud. La vida de joven después fue compleja, con muchas otras mujeres, incluso estuvo se, se convirtió al, al, al budismo y estuvo internado en un monasterio en un monasterio budista eh, muchos años en California, sin embargo un budista de California. es es como los los Beverly Ricos, ¿no? O los... ¿Cómo se llamó aquí? Los qué de Peralvillo. Los qué. Beverly de Peralvillo. Los Beverly, los Beverly de Peralvillo. Budista en California, ¿sí? Susan murió a los 81 años. Leonard tiene 82 Y sería una gran noticia para todos nosotros que volviera a componer una carta dirigida a la que fue el amor de su vida. Buenas noches, Salmones. Que ustedes las tengan buenas. Estamos en el día 22, Termidor del Año del Señor. ...del 224, es el día capié, alcaparra, ahora sí, ahora sí es alcaparra, no como el otro día... ...que la pinche Wikipedia española nos indujo como tantas veces en error. Ustedes saben lo que son las alcaparras, una especie de pasas, pero no dulces, sino ácidas... ...y que son riquísimas en ciertos guisos, tienen un sabor fuerte... No creo que nadie coma alcaparras solas. En México no sé si se cultivan, yo solo las he visto en conserva, y se ponen sobre todo en platillos de pescado. Eh, Dicen que es muy conveniente comerlas porque solo tienen 25 calorías por cada 100 gramos. Solo eso nos faltaba que nos dijera que las alcaparras son saludables. Es la manera perfecta de que nos dejen gustar las alcaparras, ¿no? Si alguien nos dice, no, la langosta es sanísima, cabrón. Tiene un chingo de hierro. Come langosta todos los días. A la verga la langosta, pues. Y, y yo me gusta la langosta porque es carísima y, y, y riquísima y grandísima. Es como un camarón, un sote. Es el sueño, ¿no? De los camaromófagos como yo Pero me los echarían a perder Y en ese momento están echando a perder la alcaparra Que es que es esta, es, esta frutita eh, misteriosa Que le da este sabor agridulce Amargo más que agridulce A los platillos Buenas noches, pues En este día alcaparra ¿Cómo los ha tratado la vida? digan ustedes. A mí me ha tratado de aquella manera. Sigo. Sigo en cama, amigos salmones. Aún. Aún no puedo estar en el estudio. ¿Y saben una cosa extraña que debo contarles? ¿Qué? Eh, estar. Estar aquí. Estar en casa. Eh, o estar en el estudio. Debería ser equivalente. Igual no los veo. <risa> Igual les hablo y y, y adivino su presencia.
3: Mm.
1: Y sin embargo, el simple hecho de estar en casa, aunque estemos conectados telefónicamente, me hace extrañarlos. Por supuesto que extraño a toda la banda que está ahora en el estudio. Al Javier, a la Vica, al Laberinto, al Tres... ¿Quién más hay? ¿Quién más hay, Javier? Está Selene...
5: Está eh, Eliseo. Eliseo.
1: Eh, llegó Belén. A
4: llegó, poco llegó la Belén? Llegó
1: la Belén. Uta, normalmente cuando, cuando llega Belén llueve, es vio antes. Así es, así
5: es. Uh-huh. Y por supuesto, hoy nos acompaña Don Gerardo Zurrosen.
1: Juan Carlos también. Ah,
4: Juan Carlos también está. O
1: Juan Carlos también está. O uh-huh. sea, está, está, estamos, estamos surtidos. Así es, así es. Uh-huh. Los que faltan, porque faltan, no, para desgracia suya, no, no harán sentir de manera dolorosa su ausencia. Empezamos, pues, este programa escuchando al gran Leonard Cohen, que hemos escuchado tantas veces. ¿Te gusta Leonard Cohen, Javier?
5: Me encanta. Me gusta mucho.
1: Es maravilloso. Sí, eso. sí, sí. sí. Es uno de los cantautores más conmovedores de la actualidad. Sí, así es. Él canta canta en inglés y, y, y ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, y sin embargo hay un rollo distinto en él, hay un rollo particular. Yo lo escuché cantar eh, en vivo, no sé cómo decir, en persona pues, en directo. En el, en el Festival de, ah, de, Humanité. de Humanité.
5: Perdón que te interrumpa, Marcelino, interrumpe, pero creo interrumpe. que Maciosare va... va ¿Pide permiso? Va, sí, sí. No, no pide permiso,
1: pero pues aquí está ya. <risa> pero se balanza Adelante, <risa> mi, mi arcángel. Obligación cubierta Me siento, ¿sabes cómo? A veces Cuando Últimamente no me ha pasado Pero Cuando era Más joven Cuando era niño, por ejemplo Iba a comer A casa de mis amiguitos Rezaban antes de comer De hecho Los dos años de la primaria Los estudié en una escuela Protestante y estaba medio interno, de manera que comía ahí. Y rezaban antes de comer.
5: ¿Rezaban o daban gracias? Porque son dos cosas diferentes.
1: ¿Son distintas? Sí. El dar gracias no es una forma de, de
5: No, reto? no, no. Dar gracias es nada más decir, bueno, pues gracias bueno, por. Bueno, pero
1: estaban un rollo largo, ¿eh? No solo decías gracias, ¿eh? <risa> sino que sí, sí gracias te damos Señor por
5: Sí, pero era un rollo, ¿no? Era así algo así como improvisado que decían, te damos gracias por estos alimentos que estamos a punto sí, de recibir sí, 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 y por el sacrificio. entonces
1: que... yo trataba de imitar a los demás, a los de persinarse <risa> y, de amén. Y, y Y si ya se podía empezar a comer No, pero no. si eran
5: protestantes no se persinaban, Marcelino. Los
1: protestantes no se persinaban. No, no, no eran católicos, pues sí. Pero, ya, hay, había gente que se persinaban. Eh, los, los, ningún protestante se persina no, ninguno ninguno se van a ir al infierno los, casos, Lo más probable. los evangélicos por razón les dicen sectas el caso es que cuando cuando suena el himno nacional me siento un poco parecido o sea es el cuando cuando era niño y joven y, 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 y veía los rituales se le da las gracias, decía que hueva, si es a huevo no es sincero pues Ah, claro. No, no son unas gracias que te salen del corazón, de muchas gracias, cabrón. Uh-huh. Si no fuera por ti, no comería. Uh-huh. No, ni madre, es. ¿sí? sí, es por compromiso,
5: después, de, bueno, pues ya sí, estamos una, aquí. Una, bueno. una,
1: una formalidad, uh-huh.
3: Uh, uh-huh.
1: Uh, una, una convención uh, educada, digamos. Uh-huh. Es como decirle buenos días a un güey al que te importa una verga, si uh-huh. tiene los buenos días uh-huh. malos uh-huh. o terribles, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Igual le dices buenos días, ¿no?
3: uh-huh,
1: uh-huh. o al adiós, adiós en realidad lo que quiere decir es vaya usted con Dios,
5: uh-huh, sí,
1: y deja de estar chingando, <risa> de hecho es un deseo de muerte, ¿no? <risa> Algo así. Sí. Que, que Dios se lo lleve.
5: No, no de muerte, sino de que vayas con Dios, uh-huh. sí, te
1: porque, tienes porque que morir es, para ir con Dios, ¿verdad? <risa> así es. Es, esto lleva a una discusión importante, fíjense, el viernes tampoco pude ir a la cine pero se pasó una película interesante, una película muy extraña, la bruja de Michael Egger. Eh, al rato hablaremos con nuestro cine, cineólogo, eh, cinélogo, Cinemalogo. Eh, y, y le preguntaré él si sí estaba. Bueno, estuvo un rato. A la gente no le gustó. A lo mejor, a lo mejor Vika que también estaba, no lo puede explicar. A la gente no le dio miedo, no. Y yo creo que es una película terrorífica, la más terrorífica que se ha filmado jamás. Pero en el debate, después de la película, todo el mundo estaba muy tranquilo y se pusieron a una discusión teórica acerca de la significación de la religiosidad y del fanatismo y de qué pendejos los que creen en brujas y en dianos. Cuando... Es un cuento de brujas, eh, paralelo a los cuentos de hadas. ...pero filmada de una tal manera... ...con una tal elegancia... Con ...cada toma es el cuadro... ...de un pintor flamenco... ...están ahí Bosch... ...y los Bruegel... ...muy hermoso... ...y, y, y muy desconcertante... ...porque los trucos clásicos... ...del... del, del género... ...apenas aparecen... Uh, y, ...y entonces... Pero yo me preguntaba, sufrían, Eran, se trata de una familia muy religiosa que es expulsada de la comunidad y vive aislada eh, a la vera de un bosque. Entonces empiezan a morirse por causas diversas, se mueren. Y sufren mucho la muerte de sus de sus familiares. Pero yo digo, el que, al que es religioso le debe pesar tanto la muerte de, de un ser querido no es no es no es un viaje padrísimo la muerte para aquel que cree en dios y en el paraíso y en claro que también creen en el infierno y no deben tener mucha confianza en el pasaporte que lleva el difunto pero pero nunca he entendido el miedo a la muerte de los religiosos por supuesto, es desagradable separarse de la gente a la que uno quiere. Los vivos se separan de uno, pero el uno se separa de un chingo. Y eso está cabrón, ¿no? Es decir, dejar de ver, dejar de estar con, con aquellos que quieres el día que yo me vaya, hay una canción que dice así, ¿no? El día a ah, la cama de piedra, pues, ¿no? Y que yo me muera, que sea de quince balazos y estar cerquita de ti para morir en tus brazos. ¡Ay, ay! Es que huevas de quedaron ¿no? Que lo maten a balazos, en brazos, de la otra pues se van a llevar de corbata a la otra chava también. Eh, pero obviamente el el... el la dolorosa es la ausencia, no la muerte. A ver si nos entendemos. Si yo me muero haciendo mientras el programa existe, pues va a ser de la chingada. Ustedes me van a extrañar tantito, pero yo pues no los voy a extrañar porque los muertos no extrañan. Pero va a ser una soledad tan terriblemente profunda que debería dolerme enormidades. pues Afortunadamente uno no se entera, pero... pero ...alejarse de, de tanta gente querida... Pues ...sí son chingaderas... ...pero para los religiosos lo debe ser menos... ...pues existe un mundo más allá... ...y si se ha sido religioso... ...el cielo está garantizado... ...trae uno visa... ...entonces ¿por qué tanto sufrimiento? Y en la bruja... ...que son hiper religiosos... Son, ...son protestantes, son evangélicos... ...son de los que no se persinan... ...es cierto cabrón, pinche Javier... Es cierto porque cuando cenan en en la cabaña los protagonistas de La Bruja, no se persinan, ahora que lo dices. A huevo. Por eso, por eso, les va, les va. Eh, Y hay una una terrible contradicción, una más. eh, Dicen, ah, ah, piensa que ahora está mejor que aquí. Y te vale madres, pues. Decía un viejo rumano, el, 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 el señor Platini, uh, del que ya he hablado otras veces aquí, hijo de este escritor italiano, el luchador por la independencia de Véneto y cuyo nombre obviamente no recuerdo, pero recordaré dentro de 10 minutos. Me decía, he visto morir a mucha gente en mi vida, era ya mayor el señor Platini. Y he visto morir a mucha gente en mi vida, y he visto morir a sabios, he visto morir a curas, he visto morir a creyentes, he visto morir a profesionistas, y todos mueren mal, todos mueren mal, todos se cagan. Los únicos que mueren bien, decía el señor Platini, son los buemis. Hay algo en la bohemia que que hace de la vida algo algo ligero, algo al mismo tiempo agradable, placentero y pasajero. Placentero rima con pasajero. Hubo un bohemio célebre en Cataluña hace un siglo, a principios del siglo XX. Eh, Dentro de diez minutos les digo cómo se llamaba. Eh, no es que si no les digo el nombre no tiene eh, ching bueno eh, entre las múltiples frases póstumas se, se dice frase póstuma fíjense la palabra póstuma es ambigua porque normalmente se utiliza para aquello que sucede después de la muerte no en la música verdad Javier
5: sí una obra póstuma es una obra que dejó el
1: Publicó, el, publicada el, después de su ajá, fallecimiento, ajá, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Eh, el caso es que este bohemio, cuyo nombre en este momento se niega absolutamente a acudir a mí, tuvo, se llaman frases póstumas también a las últimas frases. La más célebre de todas y es y que es ambigua es la de Goethe, ¿no? Del, del poeta y escritor alemán. Del
5: polígrafo alemán.
1: Polígrafo entre otras cosas, sí y sobre todo, uh, y dijo aquello de Licht, Mer luz, más luz. Los místicos quieren entender en esta frase que, que llegaba a la luz, que llegaba al paraíso, ¿no? que llegaba al, al esplendor. Sin embargo, los escépticos, cínicos como yo, Pensamos que se le estaba oscureciendo la habitación y pedía que encendieran más lámparas, ¿no? Porque estaba dejando de ver. Eh, Hay muchísimas frases póstumas, bellísimas. La de Villa es una de las más hermosas, la he contado aquí. A Villa lo ametrallan en Parral, ¿no?, en su ciudad natal. Iba en la Berlina con cuatro de sus con tres, eran cuatro en total, con tres de sus
5: lugartenientes
1: Lugartenientes, y lo ametrallan, lo acribillan, ¿no? Y, y llama a uno, a uno de ellos, Abarca se llamaba, lo llama ensangrentado, lo toma del brazo y dice, Abarca por favor, di que dije algo inteligente, es bellísimo. Y efectivamente... Pero además no hay nada más inteligente que eso. Di, que dije? Algo inteligente. Déjame tener una muerte gloriosa. Ya me acordé del nombre del bohemio catalán. Peugene. Un Peugene. Llamado Peugene. Y estoy haciendo tiempo para que apareciera el puto nombre. Y apareció... Escúchenme, díganme, ¿se me escucha bien?
5: Se te escucha perfectamente bien.
1: De poca madre, yo también a ustedes. Lástima, cabrón, porque las pendejadas no, saldrán, no quedarán desapercibidas. Inapercibidas me va a corregir Lupe. ¿sí? Uh, ya habló Lupe, ¿eh? Sí, qué hermosa la Lupe.
5: Dice, hablo para reportarme, estoy con ustedes en el programa. Marcelino, mejórate, saludos a todos. Mis salmones.
1: Nuestra dulce, nuestra indispensable Lupe. Que, que, yo no le, no le hablo, estoy todo el tiempo aquí en la casa y me das arreglo para procrastinar todo hasta que llega un momento donde ya no es posible hacer las cosas y en ese momento siento un gran alivio. Decir, puta, tenía que hacer esto, pero a esta hora ya no se puede. En fin, los vericuetos de, de, de las almas enfermas. El caso es que el Peyu Genet, en su lecho de muerte, se tomó una mano con la otra, como saludándose a sí mismo, la sacudió y dijo, fue un goch, señor Genet, fue un placer, señor Genet. Y esa es precisamente la filosofía del bohemio al que se refería al al que se refería el viejo platini en Rumanía. Es decir, la vida es eso, la vida es una aventura, y que como todas las aventuras tiene un inicio y un final. Y a lo mejor el único sentido de la vida posible es el de los bohemios, el de pasarla lo mejor posible. Si, eh, si dejar de fumar se hace por miedo, no hay que dejar de fumar. Fumar es un enorme placer, es extraordinario. El, el, el hombre feliz fuma y bebe, si puede. Los que estamos condenados a renunciar porque, porque sería una manera de matarnos, sabemos perfectamente el sacrificio que eso implica. El cigarrillo. ¿Tú, tú fumaste alguna vez, Javier?
5: Fumé muchísimo.
1: ¿Y por qué lo dejaste?
5: Pues porque, no sé, un día pensé que no tenía sentido y que seguramente me estaba haciendo no, daño. No te escucho ahora. Que, que sí, que fumé muchísimo. ¿Me escuchas? ¿Y por qué lo dejaste? Porque un día pensé que no tenía ningún sentido estar fumando. y no me lo estaba... disfrutabas? Pues ya dejé de disfrutarlo porque sí lo disfrutaba pero dejé de disfrutarlo y además sentía que me estaba haciendo daño porque no olía bien porque empezaba a tener mucha tos y entonces un día dije pues lo dejo y así lo dejé en un día así un, haz de cuenta que un día dije ya se acabó y se acabó
1: sí no sé por qué hacen tanto desmadre así es eso, la dificultad de dejar de fumar
3: uh-huh.
1: decía bernard shaw ¿no? es sencillísimo yo dejo de fumar seis o siete veces al día. ¿no? Exacto. <risa> eh, por cierto, son más de las doce y cuarto y tres. No hay señales de nuestro capsulista Roberto Rojo, ¿verdad?
5: Eh, no sé, deja preguntarle a, a, a Melchor. Alpecí. ¿Está listo Roberto Rojo o no está listo Roberto Rojo? No, que no, dice que no. <risa> que no.
1: No, no, me dijo, me, me dijo Melchor que no había manera de comunicarse con él, que no entraba la llamada.
5: Pues sí, eso está pasando,
1: precisamente. De, de, debe, andar, o, o, o lo picó una araña violinista y, y nos <risa> preparamos para el velorio.
5: No, se lo ha de haber comido un tiburón ballena.
1: No, él con pescados no se mete, ¿sí? Por Va eso. <risa> Sí, ha de andar esos opilotes que tanto admira rondándolo. En todo caso, no habría muerte más hermosa para Roberto Rojo que alguno de sus bichos amados lo acompañara al otro mundo. Que
5: cayera en las fauces de una almeja.
1: (risa) No, hombre, no, lo estás confundiendo. El biólogo marino es César Berlanga.
5: Ah, es cierto.
1: Sí, no, él es entomólogo, bichólogo terrestre, y sobre y cuanto, cuanto más un antes del bicho más le interesa a Roberto. En fin, bueno, Roberto de momento no aparece, en caso de que aparezca destiempo, eh, tres nos tienes avisados. Claro. Es, es una mala, una mala noticia para nosotros y para los salmones no poder gozar. Sí, hombre. Del comentario de Roberto, ya lo recuperaremos. Pero en fin, vamos a aprovechar el tiempo. A ver, amigos míos, hay algo importante que debo decirles. Eh, Ya van dos semanas seguidas Que intento hacer un homenaje A Alan Lomax Este extraordinario musicólogo eh, Que se dedicó a grabar música Sobre todo en Estados Unidos Pero en el mundo entero Estuvo mucho tiempo en Europa En España, en Cataluña, en Italia de hecho, la, pi- la primera vez que intenté, hace 15 días, la pista que escogí no entró. De todas las 20 pistas del disco, esa no quiso entrar. La-, la semana pasada hubo una confusión precisamente con la cápsula, con Raúl Raúl Moreno, y el 3 se vio obligado a poner al pobre Lomax a modo de relleno para para corregir el error que yo cometía, porque resulta que Radio UNAM, fiel al lema de por qué fácil, si se puede difícil, no suprimió una de las líneas telefónicas con las que contaba el estudio. Resulta, me cuentan, me cuentan el 133 y el 3, que la cabina de teléfonos que estaba al otro lado del hall, ¿verdad?, Sí. el vestíbulo, sí. ahora los cambiaron, ahora están junto a las cabinas, lo cual es bueno, pero están al aire libre, no al aire libre, pero digo, ya no están en una cabina, están ahí en, en medio de la gente. Y para hacer eso, nos chingaron una línea telefónica, sin decir agua va, y, y, y la usaron para los la comunicación con los radioescuchas. Son mamadas aquí entre nosotros, digamos, ¿no?
5: Son pendejadas. ¿Cómo? Son pendejadas.
1: Sí, es mejor decir pendejadas porque ahora que lo pienso, ¿por qué decimos mamadas? ¿Que una mamada es algo desagradable?
5: No, una mamada es agradable, pero en este caso no aplica porque más bien se debe a algún pendejo, no a algún mamón.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Bienvenidos los mamones, ¿no? Exacto. No tenemos nada contra ellos. Y sobre todo las
5: mamonas.
1: No, no, las mamonas menos. No, no, contra (risa) ellas nada, con ellas todo. Exacto. No, sin duda. Total que el pobre Alan Lomas ha sido maltratado. Y resulta que el 19 de julio, hace ya eh, tres semanas o más, fue el aniversario de su nacimiento no, perdón, de su muerte. Él nació en enero. Y él se dedicó a recorrer los pueblos, del, los pueblos perdidos de los apalaches y de las rocallosas, grabando lo que la gente cantaba en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Estados Unidos, que es lo que nos interesa. Pero... Uh, Hizo un uh, en México también lo han hecho otros. Mi hermano Carlos hizo esa magnífica colección del de son del que hoy escucharemos una muestra uh, cuando hagas tú la lectura, que es una lectura muy especial el día de hoy. ¿Ya ha sido puesto al corriente?
5: Va a ser un hitazo.
1: <risa> sí. Uh, eh, el, el caso es que escucharemos no sones de la Costa Chica. Mi hermano, junto con eh, Eduardo Llerenas, con Enrique Ramírez Arellano y con otro cuatre judío que se suicidó, los cuatro se dedicaron a recorrer las sierras de México y llegaban a los pueblos perdidos, en los que no había ni terracería, pero cantinas sí, llegaban a la cantina y decía quién canta en este pueblo? Y aunque fueran las dos de la mañana, lo iban a sacar de su casa y le pedían que cantara a cambio de bebida. De la bebida que fuera, según la región. Sotol, bacanora, tequila, mezcal, lo que fuera. Eh, yo vivía en Rumanía entonces, y me encontré con mi hermano en Venecia, y fuimos a Suiza porque en Suiza tenían que ir a comprar Enrique Ramírez de Arellano y él, una nagra. Explícale a nuestros escucha qué es una nagra, Javier.
5: Una Nagra es una legendaria grabadora eh, suiza, de fabricación suiza, así es. que eh, pues es legendaria por su fidelidad y por su transportabilidad, es yo creo que una de las primeras grabadoras eh, portátiles. transportables, portátiles, sí. Y, sí, y que,
1: que, que, que podía funcionar sin estar conectada a la corriente. Así es, así es. Claro. así es
5: Y que su, su fidelidad, su el, el detalle con el que grababa, pues era insuperable para, para la época.
1: ¿Existirán las nagras todavía?
5: Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay
1: que hay quien sigue. Sí, sería una lástima que hubieran sí, desaparecido sí. El caso es que fuimos juntos, Enrique, mi hermano Carlos y yo, a Zurich, a comprar su nagra para grabar mejor por estos cerros del mundo. Hablo de Carlos y de Enrique para hablar de Adam Lomax, que también tenía una nagra, iba por otros cerros, por otros montes, en la margen izquierda del río Bravo, grabando. El trabajo discográfico de, de Lomax no tiene madre. Les ruego, por favor, que entren a la Wikipedia, a la Wikipedia, no en español, porque esa madre es una mierda. Si los mexicanos colaboráramos más en la Wikipedia, mejoraría, pero está hecha casi toda por gachupines y, y, y con raras excepciones, son lamentables. Luego, no, luego, a la el
5: luego es una mala traducción de lo que está en inglés. No, no
1: ojalá, ojalá, si fuera eso no sería tan mala, no, dicen muchas pendejadas, sí, muchas, entonces entren a la wikipedia en inglés y y lean si pueden pues no lean si no saben inglés no lean simplemente vean la lista de sus de sus grabaciones son cientos cientos no de no de grabaciones individuales sino de recopilaciones en en, en los distintos estados en los distintos condados en cada condado conseguía grabar a la gente sencilla nunca un profesional, y logró cosas muy notables. Lo más notable de Lomax, sin embargo, es que consiguió, mediante malas artes, entrar a las cárceles y a los campos de prisioneros a grabar a los negros, porque en Estados Unidos es una práctica común, una una tradición ancestral, el meter negros en las cárceles, cuando no los matan. ...otra vez mataron a un güey... ...¿vieron esa filmación? ...bueno la filmación del asesinato en sí no está... ...porque ahora los policías gringos... ...están obligados a llevar una cámara... ...una cámara subjetiva la llaman... ...en el sentido que es el sujeto el que la lleva... ...de manera que filme todo el tiempo... que está haciendo el policía... ...digamos que es una chinga para el policía... ...pero se lo merecen... ...pero de repente persiguen a un muchacho... ...acusado de haber robado un coche... Un chavito de 16 años, casualmente negro. ¿Lo vieron, ¿Lo viste o no lo viste, Javier?
5: Yo no lo he visto ese.
1: Mejor no lo veas. Gracias. Eh, pero de todos modos, en el momento mismo del asesinato, la cámara del policía asesino deja de funcionar. ¡Qué raro! ¡Qué, qué extraño, no! Qué, ¡Qué providencial! Y ya solo se lo ve... Eh, Medio moviéndose todavía con toda la espalda ensangrentada Y todavía en esas condiciones llegaron y le, le ataron unas esposas uh, Eso sí se ve y es absolutamente demoledor Pero en fin, cuando uno los mata los meten en las cárceles El 25% de los presos en Estados Unidos son negros Y el 25% son blancos el resto, el 50%, no son ni negros ni blancos, hay de todo, hay chinos y coreanos y mexicanos. El caso es que Alan Lomax consiguió, a veces se hacía arrestar, conseguía cometer alguna infracción que le permitiera entrar en la cárcel con todo, y su nagra, porque si no llevaba su nagra no servía, quién sabe cómo le hacía, y otras veces corrompía a los guardias y demás cuando los presos salían a hacer labores en el campo. Porque es común llevarlos encordadas, ¿no? Eh, eh, encadenados los unos con los otros y con grilletes, a, a romper piedras o a talar árboles. Eh, vamos a escuchar una de estas grabaciones. Esta está... A ver... Aquí no tengo escrito, lo que pasa es que no tengo luz. Eh, La letra del 133. ¿Por qué se desterró la caligrafía de las escuelas en México? ¿Alguien me lo podría explicar?
5: Por las tablets.
1: Pero entonces enseñan taquigrafía. No taquigrafía, no. Mecanografía, cabrón. Pero mecanografía sí saben, porque lo he visto mover los dedos sobre el teclado de su... Eso es de su lab con una habilidad absolutamente circense.
5: Y en su... Ustedes
1: saben que gracias a los a los celulares, hasta ahora, esto va a comenzar a desaparecer en este momento, pero mientras existieron los celulares chiquitos, los celulares que uno podía llevar claramente en el bolsillo de la camisa, o... los, iPhone, los iPhone 5 o 6, digamos, no, los, los 6 ya no, los 6 ya son más grandotes, los que se podían sostener con una sola mano, lograron que se desentumeciera, que dejara de degenerar el dedo pulgar, porque ya no lo utilizábamos. Los dedos pulgares habían caído en desuso. Y cuando aparecen los... Con una máquina de escribir, el pulgar solo servía para andar el espacio, ¿te acuerdas? Sí. Cuando escribías en tu Remington o en tu Underwood. Sí. daba el espacio con el pulgar, pero igual lo podía estar con el codo, en fin, no tenía gran mérito. Pero ahora sí, ahora para es- para escribir en los celulares, neces- normalmente lo haces con el pulgar, ¿no? Tinc, 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 tuc, ¿Tú cómo que lo haces, 133? ¿Pulgares? Pulgares, ¿verdad? Sí, sí, está cabrón.
5: El, pero el 133 no, no escribe, lo que está haciendo es jugando al Pokémon Go.
1: <risa> sí, eso me tengo que ver, cada cara de Pokémon a mí y me captura el hijo de la che- tenemos que hablar de Pokémon hoy, ¿no? Pero primero escuchemos a Alan Lomax. Sí. Lo, lo escuchamos... Eh, eh, ...grabando a uno de los presos... En un, camp- ...en un campo de prisioneros... ...donde están picando piedra. Creo... A ver, dime qué dice, cabrón. rolling? ¿Eh? rolling? Daniel se entiende, chinga. Hi, rolling sergeant. High Rolling Sergeant, el, el, el sargento rodador, no se entiende qué quiere decir. Tangelay. Tangelay, llamemos a la canción Tangulay, que es más fácil. No, es, eh, escuchemos, pues, a los precios, a los presos, eso en el estado de Kentucky, en un campo de prisioneros, en el condado de Sullivan. Escuchemos eh, el mérito el galanómax, pero también el de los prisioneros, de qué manera trabajaban, porque es el término que hay que utilizar. Adelante. No
3: está ya, y'all
1: momento probablemente el guardia cachó a Alan y lo corrió del campo de prisioneros. A lo mejor lo hicieron prisionero incluso a él y le quitaron la nagra. Se dieron cuenta qué cosa más hermosa no, no, no es hermoso, Javier
5: es bellísimo. Es y
1: te, te das cuenta sí. que hay una voz que manda, una voz que sí, manda, claro, una primera claro, voz. Claro, que claro.
5: Da, sí, sí, sí. Que
1: da la señal, ¿no? Que uh-huh. da el refrán.
5: Sí, así es. Y esa
1: primera voz va cambiando. A veces es, es, más, legisla, es. A veces más cercana, uh-huh, ¿no? Uh-huh, y los uh-huh. demás la siguen. Uh-huh. Es bellísimo. Uh-huh. Un homenaje muy entrañable para este hombre, para este tejano de Austin, donde precisamente acaban de matar a unos negros en eh, ¿no? Austin, Texas y que y que representa el lado luminoso de los Estados Unidos que también existe sin duda alguna
5: creo que ya está Roberto ya está Roberto
1: ya está Roberto ya entonces yo tengo que colgar para que pueda entrar Roberto no podemos estar los dos juntos platicando pues gracias a la, a la <risa> los buenos la oficios técnica sí. Contemporánea. Sí, sí. viva el progreso uh-huh. uh, sí. Vamos a poner una canción, ¿no?, para, para sí, que la, el momento sea menos brusco. Uh-huh. Estamos celebrando el, el aniversario de la muerte de Alan Lomax, con retraso. Pero esperemos que no tengamos que celebrar el fallecimiento de otro gran músico pronto. Estoy al pendiente de los acontecimientos. Hace unas horas, aún no un día completo, en, en el anochecer europeo, Luis Eduardo Aute sufrió un infarto masivo. Está internado en cuidados intensivos y no hay partes médicos acerca de su estado de salud. Él es ya un hombre mayor. Sé, sé que algunos Salmones eh, hicieron comentarios desagradables acerca de él y de su obra, pero en fin.
5: No, Salmones no creo. Ha de haber sido algún pendejo, pero o el Salmones O a lo mejor
1: otros. Uh-huh. En todo caso, si así hubiera sido, son comentarios que, que, que ni Javier ni yo compartimos, y como somos Javier y yo los que tenemos el micrófono y la posibilidad de poner discos, vamos a escuchar a Luis Eduardo Aute, ¿te parece?
5: Bueno, sí, y bueno, ya que dices de personas que ahora sí que no antes no se morían, ahora se están muriendo, pues yo quiero... Sí, no.
1: <ríe> tanta tanta gente que no, que no se había muerto antes y ahora ya se han Sí,
5: pues fíjate que se nos murió. Pero a ver,
1: no, no le echemos la sal a Luis Eduardo Aute. Que...
5: No, 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 pero quiero que con esta canción de Aute homen- hagamos un homenaje a Julio Sea de Real de 14 que murió la semana anterior.
1: Ah, órale, uh-huh. a lo mejor, el Julio Sea era de Real de Catorce, de los disidentes de los que estuvo con nosotros. Sí,
5: exactamente, el guitarrista.
1: Ah, lo recuerdo perfectamente, uh-huh. sí, el que estaba sentado a tu derecha, uh-huh. a, a enfrente de mí, uh-huh. sí,
5: uh-huh.
1: sí, qué triste, joven pues.
5: Muy joven, sí, sí,
3: sí, sí. Uh-huh.
1: En fin, así es la parca. Así es. No no, no, no te pide acta de nacimiento.
3: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Uh, escuchemos de esta canción, la, la, la canción del cínico, la llamo yo. La, la canción del adúltero cínico. O, bueno, no, él no es adúltero, él es el amante de la adúltera. Uh, El el amante que decide negociar con el esposo ofendido Una bellísima canción Con esta sensibilidad tan especial Del gran Aute de De este genio De los pocos genios musicales Que quedan aún en vida Y digo que quedan aún en vida Sabiendo la fuerza de mis palabras Escuchemos con D Y con Luis Eduardo Aute Mientras se hace cargo de la línea, el gran Roberto Rojo, el inimitable, el, el formidable, el que nos sería triste ante la perspectiva de no poder oír su voz hoy. Mientras hacemos boca para poder escuchar su comentario, eh, prestemos atención a una de los
6: No sabes el dilema que me crea, pasar de todo y no decir ni more. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando caracol. Lo que sucede es que me he enamorado Como el perfecto estúpido que soy De la
3: mujer
6: que tienes a tu lado Encajame el directo que te doy Encajame el directo que te doy una de dos o me llevo a esa mujer o entre los tres nos organizamos si puede ser No creas que te estoy hablando en broma aunque es encantador verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a como un faquir que aquí no hay ni desdemonas ni Otelos ni dramas mexicanos de. Bu- Recuerda que ese rollo de los ceros Llevo a Caín aquello con Abel Llevo a Caín aquello con Abel Una de dos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Puede ser de qué me sirve andarme con rodeos, a ti no puedo hacerte luz de gas, esas maneras son para los feos. De espíritu y algunas cosas más Que esa mujer me quiera No es tan raro Si piensas que a ti te quiere también Lo más terrible es que lo ve muy claro Pretende no perderse Pretende no perderse ningún tren, una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser, una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de Puede ser una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los cinco nos lo montamos, si puede ser una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre tú y yo nos organizamos, si puede ser.
3: Hola, 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 ¿qué
7: tal? ¿Qué tal a todos los queridos salmones? ¿Cómo están esta noche aquí transmitiendo Roberto Rojo desde un lugar en el sureste mexicano? Una noche con un poco de brisa, pero pues muy hermosa. Un saludo al al carnal Marcelino, que estés bien carnalito, que te recuperes pronto. Y pues esta noche les voy a hablar de un animal muy especial, que es uno de mis favoritos. ...y lo siento Marcelino porque son puros bichos feos... ...algún día hablaré de los bonitos... ...pero en esta ocasión voy a hablar de un monstruo... ...un monstruo muy especial que habita en la Ciudad de México... ...probablemente algunos de ustedes ya saben de quién se trata... ...pero para los que no... ...les voy a hablar de ese monstruo que es el ajolote... ...el ajolote es un ser increíble que que vive en la Ciudad de México... ...es un... para mí sería uno de los emblemas... ...incluso nacionales... ...y les voy a decir por qué... ...en nuestro hermoso lábaro patrio... ...tenemos un águila... ...pero esta águila que es el águila real... águila Crisetos... Eh, ...habita en todo el hemisferio norte... ...es decir, no se encuentra únicamente en nuestro país... ...y tiene sus garras a una serpiente de cascabel... ...que eso sí, tenemos muchas en nuestro país... ...somos el país que más especies de serpiente de cascabel tiene... ...sin embargo... Este bicho del que les voy a hablar esta noche, el ajolote, se encuentra únicamente en nuestro país, es endémico, y más que eso es microendémico, se encuentra solamente en lo que queda de la zona lacustre de Xochimilco. Este monstruo habitaba en los lagos del altiplano mexicano desde hace milenios, y era muy conocido por las culturas que se desarrollaron ahí, incluso llegaron a... Hacerlo de Idaz, los antiguos mexicas que habitaban la cuenca, o más bien el, bueno, sí, la cuenca hidrográfica de, de México, lo conocían y le pusieron el nombre de uno de sus dioses, de Xolotl y desde entonces se consideraba eh, pues este animal singular como una parte muy importante y componente del ecosistema lacustre. Les voy a hablar un poquito de este animal. Su nombre científico es Ambistoma mexicanum. es una eh, salamandra o pariente de las salamandras de la familia Ambistomátide tenemos varios ajolotes en diferentes cuerpos de agua del eje neovolcánico central, es decir por ejemplo en la zona de Sempoala hay uno, en la zona de al Chichica, en la zona de Michoacán, en estos lugares donde hay cuerpos de agua, eh, pues en el eje neovolcánico, habitan estos animales que tienen muchas particularidades, y en especial el que nos corresponde es este ambistoma mexicano. Este animalito tiene un síndrome que se le llama síndrome de Chabelo o síndrome de Peter Pan, ¿Y qué significa esto? Que se niega a crecer. Esto en biología se llama neotenia y significa que el animal conserva sus características de larva aún en estado adulto. Si el ajolote madurara, se convertiría en una salamandra que, viviera, que viviría en tierra firme. Sin embargo, este animalito pasa toda su vida en el agua y mantiene sus branquias, mantiene la cola eh, aplanada lateralmente para tener una mejor, eh, un mejor impulso bajo el agua. Sus patas son, pues son frágiles, no lo soportarían bien en tierra firme y alcanza su madurez sexual en este estado pues, semilarvario o larvario y esto se llama neotenia, es a lo que le llamamos el síndrome de Chabelo o el síndrome de Peter Pan. Este animalito tiene su periodo de reproducción en los meses fríos, que eso, pues, es muy especial, ¿no? Generalmente la calentura nos agarra en los meses calientes, sin embargo, a este cuate, cuando baja la temperatura, es cuando se pone eh, enjundioso, por decirlo de alguna manera, el macho, busca a la hembra por señales químicas hacen un cortejo, finalmente buscan un sitio en el fondo del lago y el macho deposita una estructura eh, cónica de una mucosidad y esto se llama espermatóforo y en su punta tiene una bolita, un paquetito de esperma. Finalmente el macho lleva a la hembra, la deposita sobre el espermatóforo, ella la recoge con los labios cloacales y es aquí cuando se eh, realiza la fecundación. Después de esto la hembra va a poner un un, una ensarta de huevecillos que pueden ser casi mil y en una sustancia hermosa y transparente, lo más transparente que yo he visto en mi vida y pone esta esta ensarta de, de, de huevecillos en la vegetación. El huevo es transparente y se puede apreciar todo el desarrollo a ojo pelón. Es decir, no necesitamos microscopios, ni lupas, ni nada, y podemos ver cómo comienzan a dividirse las células, se genera el pequeño jolotito y va eh, desarrollándose en un huevo perfectamente transparente. Cuando nacen estos animalitos tienen que empezar a comer microorganismos del agua, como dafnias, que son pulgas de agua, como pequeños crustáceos, y son eh, voraces depredadores son uno de los, de los principales componentes de la cadena alimenticia en estos ecosistemas y cuando nacen por miles eh, también se vuelven una presa de muchos animales es decir que son componentes imprescindibles de los ecosistemas lacustres y pues de un, de un ajolote que mide cerca de medio centímetro al nacer pasan varios años hasta llegar al adulto que es un animal hermoso de cerca de 30 centímetros ...con una piel resbalosa y con tonalidades verde y café... ...que rara vez eh, se vuelven albinos... ...y son las fotos que vemos en internet ahora del ajolote blanco... ...cuando en realidad eso es una una aberración de la especie... ...en realidad el bicho es gris, eh, café, verdoso... Y este animal toda su vida es un, es un gran depredador. Abre sus, su gran boca, que de hecho eso significa el género ambistoma, y genera un vacío con el que captura a sus presas que viven en este ecosistema. Y bueno, pues ahora he, he contado gran parte de la, de la parte biológica de este bicho, que además es increíblemente plástico. Si se le llega a romper una patita, le saldrá una nueva. Si se le llega a romper una branquia, un pedazo de cola o alguna otra parte de su las extremidades las regeneran son animales sumamente plásticos y eso ha sido eh, de gran ayuda para el ser humano ya que es un animal de estudio en laboratorio y gracias a los estudios en estos animales se han logrado avanzar eh, mucho en el conocimiento de afecciones por ejemplo la de este se eh, llama esto de la de bueno muchas, muchos muchos eh, eh, cuestiones humanas se han logrado resolver gracias a, eh, al estudio de estos animales eh, y eso es solamente la parte biológica. Si habláramos de la parte cultural, pues nos llevaríamos aquí horas y horas eh, pero pues no no vamos a, tama- a tocar ese tema eh, en esta noche porque no terminaríamos, pero déjenme decirle que este animalito que es un símbolo de la Ciudad de México y que debería ser un símbolo de nuestro país merece más de nuestra atención. Según los últimos estudios, está virtualmente extinto de los cuerpos de agua donde vive y eso es muy preocupante. A mí me tocó trabajar en el Parque Ecológico Xochimilco hace más de una década y logramos encontrar a algunos adultos de estos bichos. Sin embargo, los últimos estudios que se han hecho pues no se han encontrado y sería una gran tristeza y una pérdida enorme para todos los mexicanos si desaparece este animalito en su hábitat natural. Es cierto que hay colonias de reproducción no solo en México, sino en otras partes del mundo como en Indiana, en Estados Unidos, en Alemania, incluso en Japón. Sin embargo, estos animales... Eh, todos provienen de un, de un bonche que se llevó un general francés en la guerra, del, en, en la intervención francesa, y fueron 23 o 24 colotos, me parece, y todos los que hay en el mundo provienen de estos que se llevó el eh, general. Entonces, eh, realmente la diversidad genética es muy baja y lo más importante es que este animal sobreviva en su hábitat. Por eso eh, tenemos que voltear a ver a este hermoso monstruo que habita en las aguas que aún quedan contaminadas, eh, tristes y pues pues un poco olvidadas de la Ciudad de México. Tenemos que retomar este ecosistema lacúster hermoso que fue la cuna de, de la civilización, eh, de muchas civilizaciones prehispánicas y tendríamos que retomar este hermoso ejemplo del de ajolote. No tenemos que permitir que se nos vaya para siempre y tenemos que estar muy al pendiente de toda la información que salga sobre estos bichos, aprender más sobre ellos, valorarlos y quererlo como un emblema de nuestra ciudad y de nuestro país. Yo soy Roberto Rojo, les mando un fuerte abrazo desde esta calurosa noche del Caribe, carnalito Marcelino, que te recuperes pronto, y aquí nos estaremos escuchando el mes siguiente. Un abrazo y nos vemos. Chao.
8: Na que só dá rosas, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém pétalas de rosa carregadas pelo vento. Um amor tão puro carregou meu pensamento. Enteira, que vem molhar minha roceira chuva boa, criadeira que molha a terra que enche o rio, que limpa o céu que traz o azul Com esperta Se não sentaste o rio de águas calma
1: Señor, hay un grave desfase, un desfase importante entre la transmisión por radio y la transmisión... Eh, eh, y, y, no, y no la transmisión, y, y el tiempo que nosotros hablamos. Ahora que no podía escucharlos por teléfono, porque la, la línea la ocupaba el pinche intruso de Roberto Rojo.
3: La
5: Jolote. ¿El qué? ¿El qué? El ajolote.
1: El, el, el ajolote, sí. Eh, lo estaba, estaba escuchando su extraordinaria intervención. ¿Qué tipo más seductor, más convincente, no? Es, es, es realmente un, un personaje sin par. Es un es, es un. es un amante, es un entusiasta. Un entusiasta conocedor habla del ajolote con un amor como si se tratara de una de una vieja como habla aute de su de su chava que quiere compartir habla de los ajolotes con con delicia no con, con deseo y y se le nota la tristeza cuando habla de la posibilidad de su extinción y de las malas condiciones que tiene de sobrevivencia el gran Roberto Rojo realmente grande es un verdadero logro de sentido contrario tenerlo como colaborador. Pero bueno, eh, ahora, tal como van las cosas, resulta que tenemos que hablar de tres cosas al mismo tiempo. Tenemos que hablar de Roberto Rojo y el ajolote. Tenemos que hablar de Teresa Salgueiro y su lluvia sobre la Roseira que acabamos de escuchar. Y tenemos que hablar de Luis Eduardo Aute. Y además, tengo que dar el torito, chingada. A ver, antes de hablar de nada, porque ya son yo tenía un reloj aquí hace tiempo.
5: Acá es la una. La mañana,
1: chinga? Y no hemos dado el torito. Estamos exactamente a la mitad del programa. Va el torito. Bueno, primero, pero va el torito. Pero inmediatamente después del torito lo que vamos a hacer es el sorteo de la semana pasada. Bueno, ahorita doy explicaciones. Va el torito. De la la catástrofe de la semana pasada hablamos después. Torito de hoy. Juegos Olímpicos, ceremonia de inauguración, ¿qué les pareció la ceremonia de inauguración? Sobrada, ¿no? Como demasiado ruido, demasiada luz, demasiada técnica, demasiado artificial, todo sin fondo, ¿no? Como película gringa, es que el el güey que hizo toda la instalación, el tal Storm, es gringo y, y todo es vacío, todo es asalto de alma, asalto de, de intensidad. Muchos colores, muchos movimientos, mucho ruido, mucha música y, y poco contenido, ¿no? Es, no sé. Es como decía Einstein, que le, 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 le encabronaba la filosofía porque era como cucharear sin sopa. Y a mí la ceremonia de inauguración en Río me dio esa misma impresión, cucharear sin sopa. Eh, Sí impresionan determinados efectos, pero no son más que efectos, es uno de los graves dramas del del arte contemporáneo, del cine, del teatro, de la literatura, y de la música, Javier, y de la música es el efectismo, el querer impresionar, al, al público, al auditorio, mediante efectos. ¿Es así o no?
5: Sí, así es.
1: Sin duda, ¿no? Es decir, donde no hay no hay patos, no no hay una vibración propiamente catártica artística, ¿no? Y eso pasó un poco. Lo que más me impresionó a mí fue el vuelo de Santos Dumont. No sé cómo le hicieron para crear ese efecto del avión de Santo sobre avión de cartón, ¿no?, que sobrevolaba Río. Pero es un truco, pues, hacen trucos maravillosos. Pues sí, los magos hacían trucos del siglo XIX, igual eran maravillosos. Pero en fin, va, eh, iba yo con el Torito, y me sigo andando por las ramas. El torito, Juegos Olímpicos. Desfilan ciento, más de 110 naciones, ciento... ...12, 116 naciones... ...no sé cuántos ...países, estados, no naciones... ...Cataluña no estaba, por ejemplo... ...y es una nación... ...los vascos no estaban... ...y son una nación... ...los escoceses no estaban... ...los quebequeses no estaban... ...y son naciones... ...en fin... ...pero desfilaron países... ...desfilaron además algunos que no debían desfilar... ...como la delegación de los refugiados... qué mamada es esa... qué pinche mamada es esa... ...delegación de los refugiados... ¡Ay, sí, qué buenos somos! Es que somos la buenísima onda, ¿ven? O sea, nosotros pertenecemos al lado bueno de la trincera. Nosotros somos buenos, nos apiadamos de los refugiados, de los refugiados que su propia guerra promueve. A ver, ¿esta, esta guerra quién la está promoviendo? Pues la está promoviendo las empresas petroleras, entre las cuales están las empresas petroleras brasileñas y españolas y británicas y holandesas, pues sí. Ellos provocan a los refugiados y después los acogen y se compadecen de ellos. ¿O no? ¿Pero qué es eso de la delegación de los refugiados? ¿Quién escogió a esos atletas? ¿Existe un comité olímpico, un comité atlético de los refugiados? ¿Existen competencias previas que escogen a los mejores para ir a los olímpicos? ¡Pura madre, hombre! ¡Pura madre! Agarraron a doce fantoches y los pusieron a desfilar y se llevaron la ovación de la noche... La gente es pendeja, la gente somos pendejos, pendejas, la gente somos pendeja, la gente somos... puta qué difícil es esa frase. Bueno, Torito pues, Torito al canto, desfilan los países, desfilan las banderas y me cae el siguiente 20, me cae el sábado pasado pues es cuando fue la inauguración, ¿no? El viernes en la noche pues, sí, ya era, ya era sábado en final ya era sábado en Río. Uh, me cae el siguiente 20. Hay cuatro naciones que tienen la misma bandera. Exactamente la misma. La misma disposición y los mismos colores. Únicamente difieren dos de ellas por el escudo. Pero olviden el escudo. Digamos que, que en ese sentido la bandera italiana sería igual a la bandera mexicana, salvo el escudo, ¿no? pero aquí serían dos o, o la bandera de la bandera de Mónaco y la bandera de Indonesia que son iguales blanco rojo sobre blanco pero son dos pero hay una que son cuatro que son cuatro banderas idénticas salvo repito el escudo que dos de ellas tienen eh, ¿de qué banderas hablo? ¿de qué países hablo? ¿me lo pueden decir ustedes? queridos salmones, eh, díganmelo, jueguen con nosotros, todavía tenemos una hora y media, Eh, me entretuve más de la cuenta, pero todavía tenemos tiempo. Y el ganador gozará de tres, ¿de qué gozará? Dile a Platas y que Platas me lo diga a mí, o lo diga a todos, nos lo diga a todos.
5: Ya se fue, huyó, huyó,
1: Puta. Ah, el 133 lo sabe eh, Se trata de un, pastel, de un pastel De una escultura De una escultura comestible Y riquísima de, de estas verdaderas artistas de la repostería Que son las muchachas de Tispum Cucharita de té El ganador tendrá derecho pues a un pastel de teaspoon, como ya lo ha tenido uh, la popranca ¿no? La popranca incluso ha ganado dos de los pasteles, ¿verdad? Creo que sí. Sí. De, de teaspoon. Uh, ¿Sería bien que me dieran el teléfono de teaspoon? ¿Lo tienes? A ver, pero no está el 3%.
5: No, ya, ya, ya está aquí. Ahorita, a ver, ahí el dos, viene. por favor,
1: que el 3 te pase, Javier. El
5: teléfono de Tispún. Los
1: datos, los nombres de las muchachas de Tispún y los teléfonos para que hagan sus comandas aquellos que no ganen el Torito, pues. Lo está buscando, ¿verdad? Sí, lo
5: está buscando. Bueno,
1: repito, pues, el Torito. ¿Qué países tienen, qué cuatro países tienen exactamente la misma bandera? Los mismos colores dispuestos de la misma manera. Salvo, tal vez, el escudo. Díganmelo a los teléfonos. 5685. Ay, cabrón, ¿qué más?
5: 55368989, cabrón.
1: 55368989. Exacto. Exacto. 55, 36... Si sigo enfermo, me lo voy a aprender, güey. <risa>
5: 55,
1: 36, 89, 89. Desde la Ciudad de México. Llamen, díganos cosas y participen en el Torito. Y por otro lado... Uh, desde fuera de la Ciudad de México, el teléfono es Javier, es decir, de plano, ¿no? 01800.
5: 50-52-688. 01800, 50-52, 06. No, 688, sin
1: cero. 50-52-688. Bueno, ya mejor no lo repito, ya lo dijiste. <ríe> Hoy ya tengo
5: el dato de Tispun, aquí me lo trajo...
1: A ver, Tispun...
5: El teléfono de Tispun es con Arián o Fabiola...
1: Eso es, Fabiola y Arián,
5: sí... Y el teléfono es 63-6383-6932... Repito, 6383 6932
1: Eso, si necesitan ustedes un pastel especial tanto en la forma, sobre todo un pastel esculpido, como en el sabor, no duden en llamar, ¿no? No vayan a los pasteles comerciales, a las cadenas de. Bueno, mejor lo digo nombres, ¿no? Hay varias cadenas que tienen saturada la ciudad y el país del misionario. No. Llamen a Fabiola y a Arián Atis y, y consiguen esos pasteles absolutamente especiales únicos en México sin duda alguna muy bien una vez dicho eso amigos les pido al 3 y, y a, al tres y a los tres que están en la mesa que por favor uh, procedamos al sorteo de el pollito ...de la semana pasada, a ver... ¡Arrepentimiento! Necesito, sí, un arrepentimiento más... Necesito... ...humillarme... ...y con toda... ...con toda... ...la vergüenza del mundo... ...pedirles nuevamente... ...perdón por mi pendejez... Voy a confundir... ...nada menos que a Demócrito con Demóstenes. ¿Qué carajo tienen que ver Demóstenes con Demócrito? Aparte del Demo. Posiblemente fue el Demo el que me indujo en el error. Pero uno, Demóstenes es un político, y Demócrito es uno de los filósofos más importantes de la antigüedad griega. Ni siquiera son de la misma época. Demóstenes es muy, muy anterior a, a... Vuelvo a lo mismo, Demócrito es muy anterior a Demóstenes
5: Demóstenes es un gato y Demócrito es un perro.
1: Prácticamente, sí. Sí, son especies distintas. De Demóstenes, como ya dijo algún salmón en la taberna, se dice que era tartamudo, que tenía dificultades para hablar, y que entonces, eh, no se sabe si aconsejado por algún adulto o por propia iniciativa, se metía guijarros en la boca para hablar y que así se le quitó la tartamudez. Y yo no sé exactamente si el si el sistema funciona, pero dicen que que Demóstenes así lo consiguió. Entonces, tal como tenía, me vi barco, y hubo 25 acertantes no, que dijeron el nombre de demócrito.
5: 20, Marcelino.
1: ¿Solo 20? ¿Ya se chingaron a 5? Sí. sí. Bueno. <risa> ¿Por qué no lees los
5: nombres a los acertantes, Javier? Va, es Lilia Peña Betty Esban, Rodrigo Mechun Pedro López Valles Brenda Odet, Elsa Rodríguez Aldar Adame Beto Pixis Oscar Bell Caxbo Jorge Beto Hidalgo Henry Neri Bell Gladys Valencia Cristian García Vega Cris Ra César Berlanga, Carla Marlena Aguilar, Lucía Villarreal, Daniel Flores Monroy e Hidalgo Garduño Gabriel. Y voy a revolver, ya está firmando. El núcleo,
1: el núcleo en pleno atacó, con él. yo creo que se comunican entre ellos, demócrito, demócrito, demócrito. Y el pendejo del salmón mayor sale como que no, pura más demócrito, el discurso se los di, es lo único que me satisface. Las duda se las metí. <risa> bueno, eh, pero la vergüenza no, no mengua. Entonces, proceden al sorteo.
5: Aquí estamos ya revolviendo los papeles, ya están revueltitos. Ajá. Entonces, le voy a pedir a... a quién, quién, ¿Quién es la...? Digo la, pero puede ser él, ¿verdad? ¿Quién es el efectivo? Eh, no, de todos echan la bolita. A ver, Vika, ándale, <risa> Vika. <Victoria. risa> Ya saca uno y ya vamos a ver.
9: Veamos quién es el afortunado. Pedro López Valles. Es el afortunado. Pedro, el fantasma de
1: Pedro López Valles. Él es muy activo. Mil felicidades, Pedro. Taberna, pero pero no, no ha aparecido nunca en ninguna de nuestras reuniones. Pedro López Valles. Eh, dice, da su teléfono Dice dónde vive
5: no. Sí, yo lo tengo sí. Ah, tú lo tienes Porque aquí en el, la contestación no Bueno
1: es... eh, eh, Pedro, si nos estás escuchando entonces, Al terminar el programa te hablaré por teléfono Y ganaste, ¿qué ganó el ganador? Peces Peces, nada menos uh-huh. Una comida en el en el extraordinario restaurante que tiene Marcos Rascón, en la Colonia Roma, y que me, me olvido siempre de conseguir la dirección exacta. Está en la contra esquina del... del Pare de Sufrir. De hecho, eh, ahí donde dice Pare de Sufrir, lo que quiere decir es que entres a comer una paella o unos... Dile a, y dile a Omar, blanco y Marcelino, que, efectivamente, de Marcelino, dile
5: a Omar que se calle.
1: Omar, que te calles, sí. Sí, dice que ya entendió que se va a callar.
5: Ah, bueno. Perdón. Cómo,
1: ¿Cómo reconociste que era la voz de Omar, Jiménez?
5: Pues tengo oído de
1: tísico. Oído de músico. O porque la voz de Omar es inconfundible.
5: También. Bien.
4: Aquí dice Jalapa 237, mi, mi, como mi, dirección de peces. Jalapa 237.
1: 237. Jalapa 237, bien, a ver, uh-huh. Jalapa 237, casi esquina con, eh, ¿cuál es la diagonal? Yucatán, ¿no?
5: Yucatán, sí, ah, es bien. la calle del par de sufrir.
1: Sí, muy bien, ahí eh, esperan a Pedro con un acompañante ya resolvimos mi, 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 mi estupidez. Eh, dejemos claro que, el, que equivocarse es estúpido, pero el no corregir es de imbéciles. Estoy graduando, estoy estableciendo una diferencia arbitraria entre la estupidez y la imbecilidad. Pero bueno, eh, afortunadamente corregimos a tiempo. Me hicieron corregir los salmones cuando se indignaron y me obligaron a decir, a ver, espérense Demóstenes, demócrita, chinga, chinga, chinga. Y rápidamente me di cuenta de mi error. Espero que hoy no me equivoque. Bien, les repito el torito del día de hoy, pues, eh, que cuatro países en el mundo, de los que participaron en las Olimpiadas, de los que están participando en las Olimpiadas, tienen la misma bandera, excepto, tal vez, los escudos. Muy bien, amigos, ¿saben, ¿saben aquel del tartabudo que llega a pedir trabajo a una maderería ¿Ya lo he contado? no. Sí, en, en, en un depósito de madera hay un letrero que dice se solicita empleado y llega bu bu-bu, buenas tardes. Dice, dígame usted, señor, be- 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 vengo por el pupu, por el pupu puesto. Dice, uy, señor, lo siento mucho, pero creo que no es usted la persona indicada. Si traigo mis caca, mis caca, mis, mis caca cartas de reque, de, re, de, re, de recomendación. Si no, no es el problema de las cartas, señores que usted tiene un cierto problema en el habla y como lo que nosotros necesitamos es un velador nocturno que pueda avisar rápidamente en caso de cualquier problema, no es usted la persona idónea. Lo sentimos mucho, dice, Pepe, pepe pero yo cuando caca, cuando caca, cuando c- 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 canto, no tatá, no tatá, no tatá, no tatá, tamudeo. Ah, ¿cantando usted no tatamudeo. tamudeo? No. Y sea, bueno, en ese caso, hagamos una prueba. Queda usted contratado un mes a prueba. Y si todo va bien, ya le haremos su seguro social. Muchas gracias. Y ya, total, contratan al tartabudo y la chingada. Y una mañana a las 10, cuando llega el dueño, como cada día, a abrir la maderería, lo encuentra todo quemado. Ya encuentra, primero ya ve las banquetas mojadas, dice, ¿qué pasó aquí? Todas las banquetas mojadas, ve algunos bomberos todavía. De la maderería no había quedado nada, cabrón. Un, Un baldío negro con algunos pedazos todavía humeantes de madera y el dueño dice pero qué carajo pasó qué pasa qué sucedió y estaba el tartamudo sentado desesperado agarrándose la cabeza se, sentado en la banqueta dice lo agarra por las solapas lo para y le dice qué chingada
10: madre pasó explícame
1: qué pasó y dice se seque, se que se seque, se seque, se que se seque, se seque, se que se seque, se que se 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 que se seque- se quemó se se quemó ya veo que se quemó pero por qué se quemó nos sé. No sé, no sé, y tú no llamás a los bomberos, cabrón. Claro que digo, no. ya, 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 ya llamé. ¿Y qué
7: chingada
1: madre les dijiste? Y dije, se está quemando la madería. ¿Y qué te contestaron? Dice Ajua. O sea, que soy el único que me río
5: No, aquí no estamos cagando
1: de risa Nada más que no se oye <risa> vale, vamos a Mejor escuchamos música Tengo otro chiste de tartamudos, o sea, No te no ni no, no, sí está <risa> bien. Ya se acabó sí, aquí la que cosa
9: que ¿Eh? <risa> <risa> ¿Era tartamudo o era borracho?
1: <risa> era un tartamudo borracho Ah, vamos a avisar Primero lo avisamos Vamos a avisar a nuestro querido Martín Casalán que hoy sí le vamos a dar gusto dentro de un rato y le vamos a poner la canción que quiere de los cadetes de Linares. Hoy sí la traemos. De manera que tendrá el placer de escuchar a sus cadetes de Linares con todo con todo regocijo muy bien pero mientras escuchamos a los cadetes de Linares vamos a escuchar música buena no Javier ya estuvo suave de, adelante de mamaditas de, mamadita, de eh, entre meses no de botanas la música popular no son más que botanas excepto excepto la música folclórica que es otro otro rollo muy serio Vamos a escuchar hoy música sinfónica latinoamericana y además de un país no especialmente célebre por sus compositores, célebre sí por, por sus intérpretes y por el enorme movimiento musical que están protagonizando, absolutamente único en el mundo. ¿De qué país estoy hablando, Javier?
5: ¿Será Venezuela?
1: Pues a huevo, no hay duda. Tú sí sabes, Venezuela está protagonizando, en efecto, una revolución musical. Han logrado una cantidad de músicos notables, orquestas formidables, solistas, incomparables, pero también compositores. Vamos a escuchar, amigos míos, de Antonio Lauro, la suite venezolana, un clásico anterior a este PUM. De la música actual, pero que es una verdadera maravilla del nuevo continente. Escuchemos a Antonio Lauro y su suite venezolana, interpretada por la Orquesta Nacional del Conservatorio de Caracas. Vuelta la burra al trigo, parece mentira. Salimos de una y entramos en otra. Antes de salir de una ya entramos en otra. Qué chistosa suena la orquesta sinfónica nacional de la universidad, del conservatorio de Caracas. Cualquiera diría que es una guitarra esa chingadera. Perdón amigos míos, perdón una vez más. Puta, el, los arrepentimientos continúan uno tras otro. La famosa suite venezolana está en versión para guitarra, no en versión sinfónica. Lo que pasa es que el pinche disco es un disco de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Universidad de Caracas y esta pieza en particular es para guitarra. Está, no sé si está compuesta directamente para guitarra o es una adaptación para guitarra.
5: No, Es una, es una pieza original para guitarra del gran compositor venezolano Antonio Laura.
1: Eh, es bellísima,
5: ¿no es así, Javier? Es es música muy bella, la de Antonio Lauro es, es uno de los grandes entonces compositores. De, ¿vive?
1: es contemporáneo.
5: Sí, bueno, falleció recientemente Antonio Lauro. Ya, pero,
1: pero deja una, una, al menos esta pieza es extraordinaria.
5: Y bueno, en descargo ya lo dijo el gran Andrés Segovia que la guitarra es como una pequeña orquesta, entonces bueno. Sí vale. es. Así
1: es. <risa> De, de hecho, había momentos, y, y, y desgraciadamente no sé decirles quién es el guitarrista, déjenmelo averiguar, porque no sé si viene en el disco, tengo que mirarlo, uh, debe venir. En todo caso, en un momento dado, yo tenía la impresión de estar escuchando a más de una guitarra. Sí. ¿No? Sí. Es decir, porque cada dedo va por su cuenta, ¿no? sí. sí. Y sí. se crea una sensación acústica muy, muy especial, muy notable. Bien, amigos míos, son, es la una y media pasada de este desnever, si hace rato que cambiamos... Ya el... no es alcaparra. ¿Cómo? Ya no es alcaparra. Ya no es alcaparra, hoy estamos en lenteja. Uh-huh. <risas> pues, a ver, los adoradores de lentejas como yo, Ay, levanten la mano.
5: Yo,
4: yo,
1: soy un fanático de las lentejas. Sí, como... Es considerado una comida de pobre. No, pero pues, pobre el que no come lentejas. Po- Así es. Eres de los míos. Pobre el que no come lentejas. Es la sopa de lentejas que hace. Bueno, no es sopa, es guisado. ¿o ¿Qué es lo que hace Vale en un Potaje, ¿no? Sí, un potaje, exacto. Ese es el término. Un potaje de lentejas. Pero puta madre, es una auténtica delicia. No se chupa uno los dedos porque es desperdicio. <ríe> chupa, lame uno el plato después de terminar. <ríe> el potaje de lentejas de la Vale en Elis. No dejen de ir a Elis, hombre. De hecho ya ni propaganda hay que hacerle porque siempre está llena esa chingadera. <ríe> eh, Había mucha gente hoy, Javier.
5: Fíjate que cuando llegué... Estaba yo solito, pero como imán, ya ves que uno tiene su imán, <risa> empezó a llegar gente y, y casi se llenó. sí.
1: Muy bien, sí, sí es formidable. Uh-huh. La Gran Vale, no dejen de ir, Uxmal 78, maravilloso lugar. Uh, tendríamos que hablar de tantas cosas, como dice el poeta, y, y no, nos, no nos vamos a dar nos vamos a dar el tiempo de entrarle a todo. De las Olimpiadas, hay tantas cosas para decir de las Olimpiadas que no acabaríamos nunca. No me vengan a decir que Olimpiadas está mal dicho porque Olimpiada es el lapso de cuatro años que transcurre entre unos Juegos Olímpicos y otros. Era eso también, pero desde hace mucho la Olimpiada es sinónimo también de los Juegos Olímpicos. Recuerden que las palabras... Son ambiguas. Si no son ambiguas, no son palabras. Las palabras son multisignificantes. Y además, los significados de las palabras se deslizan. Y ya está más o menos... eh, Ya no lo para nadie el que a los Juegos Olímpicos se le llame Olimpiadas. eh. Entre otras cosas porque es más sencillo. Entonces, de las Olimpiadas hay tantas cosas. las que Ya hablé de la ceremonia inaugural que me sorprendió en algunas cosas, me sorprendió, me asombró el vuelo del avión ese, no sé cómo está hecho, pero es un truco, un hermoso truco sin duda. A mí me sigue sobrando en Río de Janeiro, que es una ciudad bellísima, me sigue sobrando el puto Cristo ese del Corcovado, Puta, qué mal gusto de los brasileños, de, de, de poner un Cristo ahí. Y los que no son cristianos, ¿por qué no pusieron un Buda? A ver, ¿por qué no pusieron un Buda? o un Confucio, no, el, el Cristo. En fin, aparte el Cristo del Corcovado, la ciudad es extraordinaria. Aunque dicen que las playas son un verdadero muladar que ni Acapulco. La célebre Copacabana, y panema dice que para meterse en el agua tienes que meterte con traje de buzo para andar esquivando cuánta porquería hay ahí flotando y no flotando. Pero al margen de eso, es imprescindible decir lo siguiente. A ver, las olimpiadas son presentadas como un acto de humanismo generalizado, de universalidad, donde las diferencias se disipan, donde todos somos iguales, donde es un canto a la paz y a la armonía. Cual es exactamente lo contrario, no hay acto más chovinista y nacionalista y segregador que las Olimpiadas. Cada uno va con su pinche bandera y va con su pinche uniforme y va con su pinche contingente y es diferente de los otros. Es, 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 es un canto al, 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 al mal, al, no que al mal, sino al, al chovinismo y a la xenofobia. Dice que, que estamos en contra, de la, estamos por la paz. pues Si van a luchar, cabrón, todos somos iguales. Si vamos a demostrar que unos somos superiores a otros, a eso vamos, a ganarles a los otros, a demostrar que somos superiores. Bueno, a eso van unos, nosotros vamos a demostrar que somos inferiores. pero Pero las olimpiadas son todo lo contrario a lo que pretenden ser, a lo que presumen ser. Es la fiesta de la hermandad. ¿Cuál hermandad si venimos a partirnos la madre? Y todos somos uno. No, señor, todos somos distintos, todos somos diferentes. En fin, eh, hay un tal nivel de hipocresía y de... Les les decía hace rato, lo peor de todo fue el contingente de los refugiados. Pinche mamada mafufa... eh, Uh, absolutamente insostenible No existe tal cosa No hay ningún comité que los haya elegido no Me gusta Son capaces hasta de darles una llama- una medalla A algunos de los refugiados Capaces de eso y demás Pero el escándalo mayor De las olimpiadas Los dos escándalos mayores de las olimpiadas Son otros Uno los concierne directamente Y es el chingadazo Que le acomoda Slim a Televisa y a TV Azteca. ¿Qué te parece, Javier?
5: Pues, eh, sí, efectivamente.
1: Pero es un soberbio. Sí, sí,
5: es Es, un madrazote.
1: Es absolutamente insólito, cabrón.
5: Sí, sí.
1: A eso se le llama, en mi pueblo, comer el mandado. Sí. Y es... Y, y es absolutamente ridículo la manera en que Salinas y Ascarraga se lo dejan comer, cabrón, que son principiantes. <risa> pues, sí, que se están chupando el dedo. ¿Cómo, ¿Cómo chingados se dejaron hacer algo semejante? Yo, personalmente, tengo que confesarlo, estoy muy contento, estoy muy satisfecho
5: Ah, sanitario. claro. Sí, sí. sí.
1: En sí. primer lugar, porque las transmisiones son mucho mejores. Las transmisiones de los últimos Juegos Olímpicos, yo incluso había dejado de verlas, porque eran transmisiones hechas para gente que no les gusta el deporte. Un cachito de básquet, un cachito de boli, un cachito de fútbol. Y y no podías ver una pinche competencia. Ahora no. Ahora están transmitiendo competencias completas. Y por primera vez pude ver un partido de handball completo, que no lo puedo ver nunca y podré ver pasado mañana un partido de waterpolo completo, que no lo puedo ver nunca. Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Y es a los que amamos el deporte, para los que amamos el deporte, esto es una fiesta. Es, 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 es realmente insólito lo que sucedió aquí. Pero cuidado, que, que el chingadazo acomodado por Slim no se queda en el nivel de las telecomunicaciones, sino que sin duda va a tener repercusiones sociales y políticas serias. Porque con esto, uh, América Móvil está dando una señal de poder y de,
3: mm.
1: y de ganas de, de chingar. Y es ¿eh? <risa> sí. Eso va a tener... Uh,
5: sí, va a sembrar.
1: Va, va a simbrar, sí, uh-huh. sí, sí. Uh-huh. Va, va a traer cola sin duda alguna, ¿no? Pero el escándalo mayor de todos, mayor de todos, es la prohibición de participar de la mitad de la delegación rusa. ¿Cómo es posible que se prohíba en masa a los atletas rusos? Nada menos que a los atletas rusos, no son los atletas de Zimbabue, son los atletas de Rusia. Prohibir porque a lo mejor están dopados. O sea, porque no 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 porque estén dopados, porque no han probado que estén dopados. no Nadie los ha analizado, na, no. Sino porque se ha sabido que eh, en Rusia dopan a la gente.
5: Es que tienen cara de dopados.
1: Y es, lo, lo discutíamos la semana pasada, es criminal, cabrón, para fechas como la Simbayeva. Ese cuero que a ti y a mí no nos importa cómo saltas, sino...
5: <risa> ¿Cómo le saltan?
1: No digo. Sí, eh, dejarla sin sus últimos Juegos Olímpicos es criminal, Carlos. Y estoy usando la palabra criminal sin exagerar. Es una brutalidad, hombre. Hazle el examen y si está dopada castígala. Claro. A-, a-, a priori. Porque a lo mejor está... Bueno, dejadas. lo que pasa es que
5: eso demuestra que también todo el asunto de, de a quién invitan y a quién no, pues es político, ¿no? Por ejemplo, eso de los refugiados, pues es una cosa que no tiene que ver con los refugiados.
1: La huevo, la huevo, absolutamente. El juego está fuera de los estadios, ¿no? Uh-huh. El verdadero uh-huh. juego. Uh-huh. Porque de lo que se trata aquí es de no hacerle sombra a los gringos. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Los gringos y rusos podían dejar a los gringos mal entonces como Obama necesita que los gringos brillen mucho para que la gris de de la Hillary pueda llegar a trancas y barrancas a la Casa Blanca como es necesario un golpe de efecto pro gringo entonces dicen vamos a quitarnos encima a los pesistas rusos que alguna especialidad tienen los rusos son el atletismo y
5: las pesa. ¿Te, te, ¿Te acuerdas en el 68 quién llevaba la bandera de, de, de Rusia? de ¿Y bueno, te de cómo la y llevaba? Te, ¿Y te acuerdas cómo la llevaba? No, ¡Ay, mame. cabrón! Sabotinsky, el gran Sabotinsky. Así es, así
1: es, porque no sí. era como las banderas de ahorita que no pesan nada. Ajá,
5: exacto. Exacto. No, no,
1: no, eran banderas ya de veras la uh-huh, chingada, uh-huh, la llevaba con el brazo estirado uh-huh, con una, uh-huh, Todo el mundo iba con las dos manos uh-huh. nada aquí No, este, al...
5: con, con un brazo y en la mera orilla sí, estirado, eh, Llevándola o sea, en alto Vertical sí, la pinche sí, sí, bandera Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> Qué juegos de aquellos eh? Lástima que no los pude disfrutar ¿eh? Era el 78 <risa> Pero hay cosas que sí pude ver Entre ellas es así Maravilloso Pero, pero, pero en fin Uh, y todo esto, Slim, los rusos expulsados, uh, el defenestramiento de Dilma Rousseff, 15 días antes,
3: uh-huh, semanas uh-huh.
1: antes de los juegos. Ella organizó estos juegos, ¿quién creen que los organizó el chingazo? Es de ella, es su fiesta, es su pedo, es su rollo. Y calculan el momento de dar el zarpazo, de dar el chingadazo, lo calculan bien y. Y mocos la dejan fuera. Los Juegos Olímpicos, como bien dices tú, han sido siempre un instrumento político, son un escaparate uh-huh. formidable para la demagogia uh-huh. y la manipulación. Siempre, Múnich. Eh, sí, por ejemplo. Pero Berlín 1936, uh-huh. o, o Los Ángeles 84, o Moscú o- sí. el 80. Uh-huh. ...cuando se sabotearon recíprocamente... ...en fin... ...las cloacas están destapadas... ...y y lo que está jugándose ahí... ...son otro tipo de cosas... ...pero... ...el el chingarse a Dilma Rousseff... ...legalmente electa con acusaciones... ...puta... ...que no se sostiene... ...yo que sé... ...he he estado tratando de leer... ...de qué acusan a Dilma Rousseff... ...cuál es el pedo del famoso impeachment... ...y fíjate bien de una cosa... Fíjense bien todos ustedes, amigos míos eh, del equipo y los salmones, eh, quienes acusan y quienes defenestran a Dilma Rousseff no son jueces, ¿Sí? no son tribunales, son los diputados y los senadores, pues, los grillos por simple mayoría es absolutamente insostenible ¿Sí? que hizo mal uso de los recursos del Estado. Pero explíquenme cuál es ese mal uso. Se lo clavó se lo regaló a alguien que ningún lado, en ningún sitio, ni los periódicos, ni los globos, globo, ni en ningún sitio explican. Ante el pasmo colectivo de qué, qué pasa. Irma Rousseff ganó las elecciones. Bueno, pues, por lo visto eso no basta. Está cabrón. Está cabrón. Y en medio de la millonada que se gastaron y que se están gastando en, en en el fa, fausto de los en, de los eh, fausto, fa, 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 fausto 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 del el otro güey sí en el Fausto, fasto fatuo fatuo fatuo, fatuo, fatuo. <risa> fastuoso fatuo sí eso fatuo la millonada que se están gastando brutal ¿Para qué? qué? ¿Qué van a hacer con todo eso? ¿Qué van a hacer con su pinche solecito cuando se apague la llama olímpica? Hierro claro? viejo, caro chatarra, en fin. Pero además lo que más me duele es que, siendo Brasil un país muy erótico, de los más eróticos del mundo, ya las brasileñas salieron con calzoncitos como de los años 40, excepto las últimas de las escuelas de samba, Ni una teta, cabrón, como ¿sabes que los carnavales?
5: Ah, sí. La madre, las
1: negrosas aquellas van enseñando hasta lo que no tienen, ¿no? Y esta vez no, bien modositos, bien tapaditos, excepto tres o cuatro que al final desfilaron con las escuelas de samba, porque esas no hay quien las controle. Y es que eso me lleva a una reflexión más general, y es la desaparición del erotismo en la cultura contemporánea. Estamos preocupados del bullying, estamos preocupados de la corrupción, del acoso sexual, de, de toda, toda, una, toda una serie, la corrupción, ¿no?, uh, y el erotismo como elemento central de la relación entre humanos ha desaparecido, no hay las pinches madres porno en la tele y en internet son, son, son lo más erótico, lo más pendejo las, las viejas van tapadas por la calle si les das, si les haces un piropo puedes ir a, puedes tener pedos si te la rimas a una en el metro vas a la cárcel cabrón ¿Desde cuándo no se vale arrimarse a una vieja cuero? A ver, vamos entendiendo. El deseo existe, la, 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 la libido existe. ¿Qué van a prohibir la libido ¿Por ley? Y tú cuando ves a una chava cuero vestida de, de manera padre, es decir, uh, sugestiva, no puede no ser provocativa. Claro que te provoca, cabrón. No es que ella quiera provocar, es, ella quiere ser sugestiva quieres ser atractiva, bueno, pues te provoca, y luego pasan cosas, pero pero en fin, lo que hay que evitar es que pasen cosas desagradables, pero no dejar de, 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 de provocar el deseo, el, el, el placer erótico.
5: La seducción.
1: ¿Qué quiso decir eso? La seducción. La seducción a huevo. Y tú te volteas a ver a una chava cuero que que, que camina contoneándose y que va vestida de manera de manera seductora, ¿no? Pues claro que te volteas. Se va a encabronar porque que me miró lúbricamente. Pues sí, claro que la miré lúbricamente pues a huevo. Es decir, los, los hombres tenemos iguales a las mujeres, cabrón, pero, pero, pero los hombres no siguen gustando a las mujeres, excepto a los que no, pero ya sabemos eso. Entonces, la ne- pero el erotismo funciona tanto en los eh, bugas como como, como como los fotos, ¿eh? tan eróticos una cosa como la otra. Y los Juegos Olímpicos son anti-eróticos, son... Antes no era así. Antes las voleibolistas veías el voleibol femenino, no para ver quién ganaba, sino para ver a esas chavas brincando y cómo ...como las tetas iban de arriba abajo y... ...con tres cuartos de nalga al aire... ...y, y era una belleza... ...y era una belleza el deporte en sí... ...no el boli de playa que es una pendejada... ...que es un juego... ...porque eso también lo tenemos que decir... ...hay una serie de cosas que no son deportes... ¿eh? ...deportes, cabrón... ...deportes, deportes... son el altius, sitius, fortius... ...más alto... Más rápido, más fuerte. Todo lo que son los llamados deportes de apreciación son una jala. La gimnasia es bellísima, pero es un espectáculo, una combinación de ballet y circo.
9: Los clavados.
1: L- los clavados sincronizados. No mames, Carlos. Eso que un juez te dice, pues tienes siete puntos. Eso no no es competitivo, es bonito si tú quieres. Hazlo para que te vean y que la gente diga bravo. Pero no es de competencia. No. Y ya no hablemos ya no hablemos del de, de, de nado sincronizado, cabrón. Qué cosa más cursi, más... Molles sí, sí. de Jonáiz, más... ¡Puta! Eso es deporte. Que, que, baje, que, que baje San Pedro y lo diga, cabrón. O la gimnasia rítmica, esa de los listoncitos y las bolitas. Eso es deporte, cabrón. Pues ya que hagan el mole de hoy, el mole de olla, deporte, cabrón. Uh-huh que unas señoras lleguen con sus cazuelas de barros en moledor y pasen los jueces lo prueben y digan 7.9 ¿Y pues sí y, 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 y que descalifiquen a la que le puso salsa inglesa y la que... sí. no mames, no mames es, 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 el, el, el deporte es, es bellísimo, pero cuando lo convierten en el negocio, en el espectáculo se bueno, va que tenemos que hacer muchas cosas todavía. Vamos vamos a darle gusto a Martín Catalán, ¿sale? Va. Por lo menos Martín Catalán nos pide nada menos que con los cadetes de Linares. Espera, que lo tengo aquí apuntado. La canción que nos que nos pide. ¿Dónde chicas la apunté? La carta que te mandé. La carta que te mandé con los cadetes de Linares. Por lo visto, nuestro Martín anda en el azote, cabrón.
5: Ya tiene anda, rato, ya tiene rato.
1: Lo traen corto, cabrón. Anda que no lo calienta ni el sol el Martín. Ya desde hace semanas. Está, como dicen los brasileños, ya que hablamos de Brasil, hmm. Es
3: Está
1: está triste el Martín. Está, eh, seguro que nos está escuchando ahora con una botella de, 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 de mezcal con los ojos enrojecidos, y diciendo, ¿cuándo me van a poner estos? pues, la canción? Pues, va, cabrón. Para el gran Martín, esta canción de azote, pero de azote y gato, señor. ¿Qué? Ah, la, sí, se llama menos que nada la canción, así es. Sí, no. Es que habla de la carta que le mandó, pero se llama menos que nada la canción, sí. Va, para ti, Martín, y para todos ustedes, Salmones, los queridos cadetes terminales que acaban de perder a su estrella hace unos días menos que nada sobre que nada, soy menos que nada de los legendarios cadetes de Linares, que nunca más volverán a ser lo que son en esa medida, son legendarios. Ya que hablamos de las Olimpiadas, déjenme que les mencione un memorándum que nos llega de la dirección de Radio Human, de la subdirección, que nos dice que hay una expresión que, hablando de las Olimpiadas, hay una expresión, dos palabras juntas, una expresión de dos palabras, que está prohibida. Porque eh, la compañía propietaria de los derechos prohibió que se use. Es absolutamente demencial. Yo no sé de dónde de quién es la demencia. Si del propietario de los derechos de la justicia mexicana o de Radio UNAM... O mía. Pero ¿cómo pueden prohibir que se usen dos palabras? Imagínense que, por ejemplo, Madonna se presenta en el Metropolitan. Y que el, el anuncio dice, Madonna Metropolitan. Madonna en el Metropolitan. Y que entonces los de Ocesa prohíban que en ningún medio se pronuncie Madonna en el Metropolitan. Si alguien nos hará decir que presentará amador en el Metropolitan, chingas a tu madre. Proceso, demanda, multa y hasta cárcel, cabrón. Pues hay una expresión, una expresión banal que no puedo decir. Si fuera yo tan provocador como digo que soy, la diría. Pero no soy, yo soy pura baba de perico ni tampoco quiero entrar en conflicto con las autoridades de Rayulano. La carta estaba escrita en términos perentorios, que estaba estrictamente prohibido pronunciar Madonna en el Metropolitano. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Javier? ¿En qué mundo estamos?
5: Pues es como escupir para arriba. El sexto constitucional es muy claro. ...en cuanto a, a los límites de la libertad de expresión... ...y, y, y la libertad de expresión casi no tiene límites. Y, ya,
1: ya, ya no te oigo, hijo.
5: Sí, que, que, que el sexto constitucional es muy claro... ...en cuanto a los límites de la libertad de expresión... ...y, y, y entonces alguien está escupiendo para arriba... ...porque, mm. porque el, el derecho humano de la libertad de expresión... ...está consagrado en la Constitución y está avalado por México... En, en los tratados internacionales.
1: Es irrestricto.
5: Así es, y es, es, es inconculcable Es decir, sí. eh, nosotros podemos decir diez veces esas dos palabras o lo que sea y nadie nos puede decir que no. Es decir, es, es, una, es una aberración.
1: Así es. El, el chantaje viene que a quien castigaría no es tanto a nosotros que lo nos decimos, que somos para efectos públicos unos simples locutores, ¿no? Así nos califican, locutores. Uh-huh. Y lo que el castigo vendría para Rayo Unam. Entonces, sí, ya el chantaje es más cabrón.
5: No, pero ahí alguien se apendejó, se apendejó el, el jurídico, porque eso no hay más que responderlo con el sexto constitucional por delante. O sea, huevo, sí. Uh-huh. Eh,
1: definitivo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay, no hay, no hay, no hay uh-huh. que darle demasiado. No, no hay vuelta, dios ¿no? ahí. No hay vuelta. Eh, vamos a, a recordar que nuestros salmones mazatecos están ahora pasando un pequeño susto, ¿no? Porque Jaime está en las cercanías. Soy yo. Javier, Javier, Javier. Soy yo.
5: Jaime. Jaime.
1: Creo que Jaime también está, pero pero está de incógnito. Javier, Javier, sí. Y Javier es la continuación de Er, dicen, ¿no? Ah, O sea, que Er... (risa) cruzó toda la república, entró por el Pacífico, entró por Belice, atravesó todo el Istmo y salió por el Atlántico y ahí se volvió a sentir fuerte y va sobre los cabos, ¿no? Así que mi Cesare y todos los mazatecos que no están escuchando, listos para hacerle frente, así como sabemos nosotros, a ese desaprensivo, de Javier que, que nos que nos viene encima uh, que por cierto bueno, vamos a ver la palabra a nuestro radio escuchas
5: no? sí. Sí, ya, ¿no? ya está acabando esto y hay muchas llamadas y muchos ah, sobre, tweets sí, y es muchos que no,
1: es que estando aquí en, en el, en... sí
5: pues estás muy cómodo cabrón
1: sí. <risa> no <risa> me doy cuenta del pinche tiempo ¿sí? ah, sobre ¿Qué,
5: ¿Qué nos dicen por teléfono? Por teléfono, Lilia Peña. En cuanto al torito de la semana pasada, Marceli dijo que era Demóstenes y fue demócrito. Estoy Gracias. dispuesta a invitarte al Danubio si estoy mal. No riegues el tepache. Ya
1: no pongan el dedo en la herida,
5: chinga. <risa> Everardo López, señor Pereyó, algunas de las películas en las que aparece el actor yugoslavo se llama Radis Enersipikov. Estas películas son Los Amantes de Praga, Lluvia Negra y Ojos Bien Cerrados, Cerdos y Diamantes y Misión Imposible. Saludos al cardumen.
1: Sí, ojos bien cerrados es una mala traducción, ¿eh? A ver, y eso, ah, es que tenemos, ya son las dos, tenemos que darle la palabra a a Praxeni. Okay. La semana que viene, espérate, las malas traducciones, ojos bien cerrados. En en inglés era bellísima la expresión, ¿te acuerdas, Javier? Eyes,
5: white Mm shoes.
1: Es decir, ojos desorbitadamente cerrados. Mm
3: Mm
1: White Mm closed, No solo bien cerrados, white.
3: Mm
1: Y así debió traducirse. Y la película que pasamos este jueves, eh, este viernes, perdón, en la Cinemágora, Uh, es the wild bunch que está traducido en todos lados al español como el grupo salvaje tú crees traducir the wild bunch como el grupo salvaje nosotros lo tradujimos bien por supuesto no lo tradujimos como el grupo salvaje lo tradujimos como la cuadrilla brutal
3: uh-huh.
1: o podría haber sido la cuadrilla bestial pero no grupo cabrón the bunch Sí, también puede ser un grupo, pero en ese caso se trata de una cuadrilla, de una banda, uh-huh. una banda de bandoleros. Pero uh-huh. si pones banda, puede ser banda sonora o puede uh-huh. ser banda musical. O... o
5: banda elástica.
1: Banda elástica, exacto. Es una cuadrilla, una cuadrilla de cuatreros. Y, y, y Wild no es salvaje, es, es, es brutal. Y es la, la tercera de nuestros ciclo de la Revolución de acetato de la Revolución Mexicana. Y la hizo Sam Peckinpah, el amo de la violencia, el que introdujo la violencia brutal, ahora sí que brutal, en el cine. Y en particular en el cine griego. Pues gracias a Sam pekin después Tarantino la retomó y demás. Pero vamos a comunicarnos tres rápidamente con... Ah, eh, tengo que poner música, ¿verdad? No, que ya no por la hora, si es mi turno Ay, ah, ¿por qué no me lo dices antes? El <risa> Que me, me dice que ya no, porque es muy tarde.
5: No, pues sí, ya se durmió. Sí, porque habíamos
1: quedado a la una.
5: No, hombre, ya, el praxia. Ya, ya el fue.
1: Praxe ya. ¿Ya? Ya durmió. Ya tenemos unos albones bien guangos, cabrón. Bien huevones. Bueno, pues ya se los dije. Hoy, es, el viernes a las 8, esta película sobre la revolución mexicana. ...que Es una película del oeste, es un western, digamos, pero los bandidos huyendo cruzan la frontera, llegan a México y, y las tres cuartas partes de la película ellos se incorporan a la revolución mexicana. Y es muy especial, no solo porque es San Pequim el director, y van a ver ahora sí que como decíamos de niños una película de balazos. No solo van a ver violencia inusitada, sino que adem, la, además eh, vamos a ver, la visión que tienen los gringos de, de México, pero la visión de, de, de un gringo abusado, pues, no no de los cretinos, no de Trump, ¿no? sino de, 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 de los gringos con criterio. Y eso es muy interesante. La película es real, altamente recomendable. Muy padre, y es, y es una película muy luminosa y movida, en contraste con las dos últimas que fueron... Muy fúnebre, ¿no? Nos será tú y la bruja. Aquí nos olvidamos del diablo y nos enfrentamos a unos güeyes realmente diabólicos, brutales. Bien, eh, Javier. Sí. ¿Nos lees cosas?
5: Sigo con las llamadas.
1: Ah, estábamos con las llamadas, perdón, claro, adelante.
5: Martín Catalán, saludos a toda la banda como cada semana. Esperamos pronto el torito, pero como es normal, Marcelino. Si la fuente de donde él lo sacó no es, entonces no favorece. <risa> claro. Arquitecto Fernando Almanza. Oh. Quiero felicitar mucho a Marcelino por su esfuerzo continuo por mejorar sus remembranzas respecto del 68. El guerrillerismo mental debe ser superado y tú estás empezando a superarlo. Por parte de Sergio Ramos Chaparro, exactamente lo mismo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. ¿Otra vez? Esto último, por parte de...
5: De Sergio Ramos Chaparro, eso exactamente lo, lo mismo. Lo dice Almanza, sí.
1: Ah, eso es sí. que yo creí que había hablado este otro. No, no, no. Que dijo exactamente lo mismo. No, no. ¿Y qué dije yo que superé qué?
5: El guerrillerismo mental.
1: ¿Y, y tú lo entiendes eso? ¿Yo he superado no. algo? ¿Alguna vez fui guerrillerista mental y alguna vez lo superé?
5: No, no entiendo yo.
1: No, pues no. Pero, pero de todos modos, ahora sí, eso calienta. <risa> que, que Elogia al mansa cabrón, eso sí está cabrón. O sea, me pueden mentar la madre, me pueden decir sí. de todo, uh-huh. pero que me elogie al manza, que le felicite al mansa eso, eso sí ya no pasa, uh-huh. cabrón.
3: Uh-huh.
1: Eso sí ya va en mal plan. Cabrón.
5: En fin, pasemos. Manuel Munguía.
1: Uy, Otro.
5: Al chino de gobernación se le pasó la mano... ...pues el 19 de junio se dio la noche trágica de Nochixtlán ...con 11 muertos, más de 100 heridos y 200 detenidos... ...pues la policía con armas largas... ...según las primeras imágenes ponían el acento a la amenaza de Chong... ...quien desde la ilegalidad, lejos de todo humanitarismo... ...reprimió violentamente al pueblo mexicano... ...al que nunca se le acabará el tiempo... ...sin embargo a Peña Chong y Nuño... sí se les está acabando el tiempo pues a los responsables de este irresponsable Háblele. acto, con sello Neoliberal y claro. Fascista, se les sigue no sé escondiendo qué. a pesar de que se les está investigando, lo cual marea marca que la reforma estructural educativa es inaceptable para la gente y el pueblo. Un saludo para este amigo que sigue malito.
1: Ay, qué, ¡Háblale!
5: Un saludo a todos los salmones y a la producción que hace un programa tan bonito y a todos los salmones que los quiero mucho. Dice Munguía.
1: Órale, el Manuel se puso cordial. Que uh-huh. la... jo... Nunca ha sido agresivo, pero esta vez fue. dejó cordial. a un lado su lado pausetario y se puso tierno. Josu... Eh, eh, a ver, pero le quiero decir lo siguiente. Sí. Lo que sucedió en Nochislán no está claro. Quienes lo tengan claro, benditos sean, de ellos será el reino de los cielos. Pero no está claro quién disparó en absoluto. Las dudas son grandes. La, la versión de la policía es que dispararon primero unos individuos desconocidos y que la primera víctima fue un policía que recibió un balazo. Y que una vez que hubo balazos fue que llegaron los 32 policías armados. No se sabe qué pasó, pero el papel de la provocación en, es, en eso es fundamental. quererlo convertir en un cuento de hadas de buenos y malos, transparente y sencillo, es una ingenuidad. Adelante, Javier.
5: Josué Medina, un saludo a todos los salmones y aquí permaneceremos hasta la muerte.
1: (risa) Bueno, esperemos que no sea necesario.
5: Alejandro Vázquez, un saludo a Marcelino y a toda la nave. Un saludo a Javier que hace mucho tiempo que no lo veo. Un saludo a la producción. Saludos, Alejandro. Almanza Ramírez, entre el oro y la plata, lo que yo prefiero, la plata porque es más barata y el oro causa envidia, deseo insano e invitación al robo. Por lo tanto, la lesión insana de ser ladrón o víctima.
1: No Está bien, me gustó.
5: Manuel Álvarez, Marcelino, la mayor parte de los colonos franceses okay. que se emble que se establecieron en México a fines del siglo XIX y principios del XX, procedían de una región alpina del sur y vecina Italia, concretamente el poblado de Barcelonet. Estos inmigrantes crearon en México un emporio mercantil industrial y bancario. ¿Qué vínculos hubo entre estos provenzales y Cataluña?
1: Ah, pues no sé, pero es muy interesante, es muy sugerente lo que... Lo que lo que propone, lo voy a investigar y te prometo que en cuanto sepa más detalles, los haré públicos,
5: sí. Rocío Castilla, ¿dónde queda la pastelería, la del premio? No queda en ningún lado. No,
1: no es pública.
3: Y uh-huh, uh-huh.
1: lo dilo,
5: dilo tú. Y con, no, sí, digo que no, no, no hay un local en donde atiendan, sino que le, les tiene uno que llamar o que mandarles un correo y entonces ya... Eh, pues tendrán su pastel
1: sí o sea la pastelería existe donde hacen los pasteles uh-huh. pero no no solo, solo bajo comanda
5: así es y pueden ver en Facebook tienen una página que es Tispun mx o tienen su página de internet www.teaspoon.mx o los teléfonos seis tres uh-huh. el teléfono sí bueno, y Rocío Castilla contesta el Torito, Fernando Almanza, el premio no puede sortearse, debe darse ipso facto imprecantum dei.
1: ¿Cómo cómo a ver otra vez? No te oí.
5: Fernando Almanza dice, el premio no puede sortearse, debe darse ipso facto imprecantum
1: dei. Hey. Ah, ¿será latín el Almanza? Yo creo. Pues sí, verdad. <risa> Lilia
5: Peña, que si no ha visto a Don Gato porque Demóstenes es el tartamudo.
1: Así es.
5: <ríe> Leonardo. ¿Qué, Cohen...
1: ¿Qué dije otra cosa, Demóstenes? No. ¿sí? no, no.
5: Leonard Cohen recibió el Premio Príncipe de Asturias en 2011 y tiene una cátedra en la Universidad de Oviedo con su nombre. Eso
1: se... es para que me caiga mal, pero en fin, <ríe> eh, se lo perdono todo, la
5: Cohen. Sergio Ramos felicita el programa y desea pronta recuperación a Marcelino. Martín Catalán, muchas gracias por la canción. Cuando estén en el mismo trance van a comprender. Saludos. <risa> y bueno, contesta el Torito. El gran
3: Martín.
5: Lilia Peña, Rodrigo Mechun, Martín Catalán y Rocío Castilla contestan el Torito. ¿Ya? Y ya está aquí.
1: Sí. Bien. Vamos a ver ahora en Twitter que tenemos. Corran niñas.
9: Sí, eh, nos escribe Tlacuache y nos dice Marcelino, en cierta ocasión dijiste que existía una cierta edad para morir ya que después uno empieza a decir pendejadas
1: nos ¿Y escribe... qué, qué, qué quiere decir? Que yo ya me pasé, ¿verdad?
9: <risa> Sí, agua. Ok, también nos escribe Rocío y nos dice ¿Qué que piensa de la declaración que eh, hizo Aida Román con respecto a que no le debe nada a nadie?
1: Pues sí, en fin, su esfuerzo, pues, o sea, le le fue mala la ida, así es el deporte, y sobre todo el deporte mexicano que es poco serio. Pero es poco serio no solo por los deportistas, sino por toda la organización. Lo que tendrían que hacer estos deportistas es denunciar la falta de apoyo oficial que tienen y que nos hace quedar en ridículo frente a países mucho más pequeños que nuestro, como Venezuela o Colombia, sí.
9: También nos escribe Arturus y nos dice, un saludo, al gran, un saludo al gran Marcelino, es un placer escucharlo y que cuente más chistes y si puede hablar del rescate del espacio escultórico, gracias y también recibe un saludo.
1: El Arturus, el querido Arturus, sí, hablaremos de eso, pero el próximo programa, hoy ya no tenemos tiempo, querido, multi, papá.
9: Y bueno, eh, también nos escribe, ay, es que lo escribió en mi cuenta, pero ya la perdí, Portey, y nos dice que, bueno, lo mismo que ya se había repetido, que Demóstenes es uno de la pandilla de Don Gato, que es el tartamudo, y nos responden al torito Brenda Odette, ágata Aldar Adame, y hay otra, lo respondió vía.
1: Va,
0: mi no compa, se entretengan niñas. Compa
9: Ana Laura.
1: Enfriega, enchiga. Ya estuvo. Eso. Va, aprovecho que habló el Arturo, se me olvidó. Un beso muy grande a la flaca y, y a toda la prole que va aumentando como si fuera fábrica de bochos. A ver. Bueno,
4: en Facebook tenemos a Gloria Ornella Sinclán que dice: Marcelino, gusto de ya escucharte mejorado. Ya deja de estar horizontal y a trabajar. <risa>
1: Sí, ya basta de huevas, exacto.
4: Hidalgo Garduño Gabriel contesta al torito y manda saludos a todo el equipo. Gladys Valencia contesta al torito y manda saludos. Eh, igual Brenda Aldrich, eh, Julia Leticia Méndez Nava dice saludos a todos. Olivia de Marcelino contesta al torito. Eduardo Recendis, buenas noches amigos, participo para ganar un pastel. Hoy es mi cumpleaños y quiero ese pastel. Y contesta el Torito. Francisco Javier Castilla, contesta el Torito. César Berlanga, Lucía Villarreal y Raúl Guerrero Bustamante. Por otro lado, aquí tenemos a eh, a, eh, Fernando Sánchez, que dice... Seguramente este mensaje será leído en la dulce y modulada voz de la laberíntica. Gracias, Fernando, que te tomas. Tengo varios comentarios... La Cinemágora seguramente es una de las pocas guaridas en el mundo del buen cine. Se sabe que el buen César tiene su cine club de los animalitos subyugados. Las experiencias que hemos gozado son incontables. Magníficas presentaciones de todas las cintas, muy destacadas intervenciones, como la de Guadalupe Ferrer, el doctor Moreno, el maestro Platas, el maestro el Teclas. Y y sí, efectivamente también hemos experimentado diversas emociones. A
1: ver... eh, Ajá. Abrevia, acuérdate Oja. que no podemos leer las comunicaciones largas al aire.
4: Bueno, dice, por, sí, por otro lado, para finalizar, me gustaría saber la opinión del profesor eh, respecto a la actuación ridícula hasta ahora de los mexicanos en las Olimpiadas de Río y que a mi parecer es probable que nos regresemos en blanco o cuando mucho alguien se quede con una pinche miserable medalla de bronce. Gracias.
1: Ya lo dije, el problema en México es administrativo
4: uh-huh.
1: y endémico. Está en manos de incompetentes el deporte en México.
4: Después dice él mismo, Fernando Sánchez: Me faltó desearle salud a Marcelino, pero si quiere seguir echado y dejarse consentir y apapachar, que se incorpore hasta que se le pegue la gana.
1: Después
4: es, va. Gladys <risa> Valencia dice: Bueno,
1: ¿Cómo? Eh, que sean breves los mensajes.
4: Gladys Valencia dice: Buenos días, Salmones, Es agradable madrugada festejando mi cumpleaños y escuchando el programa desde el hermoso Malecón Mazatleco. Saludos para todo el equipo de Sentido Contrario.
1: Bueno, que. que, que ¿Javier o Jaime? Que Javier. Que Javier no te echa a perder
4: el cumpleaños.
1: Felicidades.
4: Uh-huh. Ahora. Uh-huh. Eh, Enrique Martínez, buenos días a todo el equipo de Sentido Contrario. Ahora que coincido con el tema de los cantos de los negros. Ahora coincido. El blues. Ah, con la sorprendente muerte de Julio Sea y los bohemios Jimi Hendrix y Morrison habrán sido jóvenes bohemios que murieron jóvenes a la edad de 27 años experimentando del alcohol y drogas que los mantenían en un grado de libertad y creatividad mental, aunque eso es el costo fue una muerte muy joven. Hasta el momento es todo Marcelino. En muy Facebook. bien.
1: Está bien. Vayan preparando el sorteo de uh-huh. del solito. Porque después de la lectura de Javier lo vamos a realizar enseguida Lo que pasa es que hubo un error de producción Y sí, teníamos, uh, tenemos a Praxedis en la línea a la que, Al que le pediremos que sea muy breve No, tres, ya no tenemos tiempo de poner música en medio Así que córtame la transmisión Comunica con, con, con Praxedis, por favor Corte la transmisión, muchachos.
5: Honorable Ayuntamiento Municipal
8: Constitucional. No, no, momento,
1: momento, no. ¿Qué están haciendo? A ver, espérate. Javier, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Pero qué están haciendo? ¿Dónde está el 3?
5: Aquí está, me dijo que empezara a leer. ¿Es que
1: dijo? No, 3, ¿qué estás haciendo? A ver, querido amigo. Quien tiene que empezar... Con quien tenemos que comunicarnos en ese momento es con Praxedis. Sin música, corta la comunicación y comunícate con Praxedis.
5: Corta, pues.
10: Eh, pues con un poco de de, eh, de, pre, de, de, de presurosa presión eh, hablaré de de la cita que, que ya nos adelantó el Marcelino de este viernes que es nuestro viernes de la revolución de nitrato vamos a revisar o vamos a salir de la de la línea eh, eh, acostumbrada en cualquier ciclo de, de la Revolución Mexicana eh, y estaremos presentando un western, un raro western de 1969 eh, del que también hay que decir ya, además de lo que el propio Marcelino eh, a que, a, nos ha nos adelantado sobre la violencia que San Pekinpa eh, y, y os le obsesiona por mostrar eh, También estamos frente a un rescate del western Eso también vamos a ver eh, En el momento en el que ya eh, el, el western estaba eh, demas, eh, eh, demasiado ¿no? estilizado Siendo estilizado por eh, el gran Sergio Leone El western ya estaba también en en, en México eh, el llamado Chile Western, el Western había llegado hasta Japón con Akira Kurosawa. Eh, eh, es decir, el género que inventan los estadounidenses y la industria de Estados Unidos para contar sus mismas hazañas había sido tomado por otros grandes autores, eh, de los que ya hablaremos el viernes, y eh, lo, habían, lo habían transformado. Y habían dejado huérfanos a los gringos de, de, de su género. Eh, y San Pequipa regresa eh, al género buscando una nueva salida, porque regresa de una manera realista, como si con el peso del tiempo de en, en la cara de los de sus protagonistas, con el peso del tiempo en, en, la, en, la, en la en los paisajes, aunque como también decía Marcelino se trata de una película luminosa. Vamos a ver eh, una unas caras pétreas eh, y entre otras las de nuestro gran Indio Fernández que, que fue su actor fetiche de San Pequimpa eh, pero también está William Holden Ernest Bornain Robert Ryan Edmond O'Brien Warren Woods y Jamie Sánchez todos todos ya actores veteranos en ese momento que regresaban al western con el peso de sus años. Eh, San Pequimpa era autoconsciente de lo que estaba pasando con el western y, y por eso nos deleita con una de las grandes secuencias eh, en ralenti, que, que vamos a ver que es, que es como un, un extraño ballet más parecido al nado sincronizado que tanto odia el Pereyó, que, 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 a, que a un... Que, que, que un enjuiciamiento vía balazos, <risa> ya ya lo veremos el viernes, recuerden que la cita es en La Cazola a las ocho de la noche, eh, es una película larga, entonces esta vez ojalá que puedan estar todos los 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 invitados, los que quieran acercarse antes para que vayan pidiendo sus viandas, Esta es la película más larga que que habremos pasado, dura dos horas veinte, y y bueno, con la presentación y el debate que seguro va a suscitar para hablar de la Revolución Mexicana eh, eh, sustraída por el propio San Pekín como un pretexto para regresar al western, eh, pues nos va a llevar yo creo que las tres horas y media. Entonces váyanse preparando para para una función luminosa, eh, después de, claro, de La Bruja, que, que estaría bien que, si hay tiempo, Dica nos dijera por qué no gustó en general, y si no, lo seguimos platicando el viernes. Eh, fuera de eso, pues creo que les deseo una, una muy muy buena noche, eh, y ojalá que, que se la sigan en vivo hasta mañana, y nosotros tenemos esa cita el viernes en La Cazola, a las 8 de la noche con The Wild Bunch, que bien traduce eh, Marcelino como la el, 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 el grupo brutal, ¿no? El, el, el otro un dato curiosísimo es que el el Wild Bunch era el sobrenombre que usaba Sundance Keith y Butch Cassidy eh, y aquí en esta película solo retoma el el San Pekín para ese pretexto para nombrar a este grupo de de forajidos perdidos en la Revolución Mexicana, en nuestra eh, Revolución de Nitrato. Muchas gracias y nos vemos allá.
5: Bueno, continuamos en sentido contrario, gracias a Praxedis. Y bueno, vamos ahorita a retomar la comunicación con, con Marcelino. Para continuar con el programa, tenemos... Eh, muchas respuestas al Torito pero solamente tenemos tres correctas ¿no? contestaron al Torito Martín Catalán Lilia Peña Rodrigo Mechun eh, Rocío Castilla Compa Ana Laura Brenda Odette Pérez Aldar Adame Ágata Arturus Eduardo Resendis. Eh, César Berlanga, Lucía Villarreal, Julia Leticia Menes Nava, Brenda Aldrich, eh, Hidalgo Garduño Gabriel, Gladys Valencia, Francisco Javier Castilla y Raúl Guerrero Bustamante. ¿Ya tenemos a Marcelino en la línea? Sí.
1: Sí, eso que le hice tú. Eh, ¿Qué es, Javier?
5: Todos los que contestaron al Torito, pero no no solamente de todos estos que leí, solamente tres contestaron correctamente.
1: Eso es. ¿quiénes fueron?
5: Los tres acertantes son Gladys Valencia, Francisco Javier Castilla y Raúl Guerrero Bustamante.
1: Muy y, bien, vamos y... a hacer el sorteo ahora y después a la lectura. Quiero pedir eh, disculpas a los escuchas porque hubo un momento de confusión con la entrada de... ...con la entrada de Praxelis... Y, y, ...y empezaste tú la lectura... ...estos problemas son comunes...
0: ...cuando se hace a control... Uh,
1: ...en esta fórmula nuestra... ...muy uh-huh. forzada y compleja...
5: ...de hacer el programa... De,
1: sí. ...de hacer el, el programa a distancia... Uh-huh. ...así que hagamos el sorteo... ...de una vez entre estos tres acertantes... ...digamos la respuesta... ...los tres países que tienen exactamente... ...cuatro... ...la misma bandera... ...son... En orden eh, alfabético, Andorra, el Chad, Moldavia y Rumanía. Tanto tanto Andorra como Moldavia tienen un escudo en el centro. Rumanía y el Chad, no. Entonces, esa es la respuesta correcta. Veamos quién es el ganador. Ah, Hagan el
9: sorteo.
5: Belén está tomando uno de los tres aceptantes Y dilo tú
9: Francisco Javier Castilla Oh,
1: sigue ¿Cómo? atacando <risa> el, Los nucleares No perdonan Francisco Javier Castilla, gran amigo Pero que se negó a, Por razones que él mismo nos contará Al próximo programa a Ir al, al Rafaelo donde había ganado el premio Ya nos lo contará él Felicidades Paco Muy bien, una vez hecho esto, vamos a proceder a la lectura. Va a leer Javier una declaración ya antigua, pero que hoy cobra prácticamente eh, actualidad, porque en la costa chica de Guerrero se han registrado dos ataques misteriosos que las autoridades, según la prensa local de hace tres días del sábado atribuyen al mítico Chupacabra desaparecido ya hace 20 años pues bien saco desde el fondo de mi archivo este edicto eh, de, de, de del ayuntamiento de Acatepec ahí en la costa chica de Guerrero que les va a leer Javier todo esto eh, esta vez como se trata de un documento oficial, no lo vamos a fondear, pero sí lo vamos a, lo vamos a, a enmarcar con, con dos sones de la costa chica. Eh, con el último son nos habremos despedido. Así que de una vez les digo, queridos salmones que Los quiero mucho Que me gustaría no solo estar en el estudio Sino en casa de todos ustedes Voy a empezar a hacer por turno El programa desde casa De todos los salmones Porque ya me gustó esto Al control remoto Y a pesar de las pendejadas que cometemos Le estamos agarrando el modo Pasen una noche magnífica queridos Y aprovechen esta semana Recuerden que Cada semana que se vive es una semana menos que queda de vida. Vean las Olimpiadas, que valen la pena, y ocúpense, mientras tanto, de otras cosas. Besos y abrazos a todos ustedes. Escuchemos, pues, sones de la Costa Chica y a Javier Platas leyendo este este informe. No, más que un informe, es una proclama del H Ayuntamiento de Acatepec Guerrero. Adelante. Buenas noches, queridos.
5: Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acatepec, Guerrero, mayo 14 de 1996. Estado de alerta a todas las autoridades del municipio de Acatepec, Guerrero. En virtud de la difusión de los medios de comunicación en todos los estados de la República, el conocimiento de la posible existencia de un monstruo conocido comúnmente con el nombre de Chupacabras, que en medio de la oscuridad... 10 manacabras, burros y todo tipo de ganados, incluyendo a los del corral en otros estados y aquí en Guerrero ha habido graves sucesos en perjuicio directo de los unidades ganaderos del país, para sus conocimientos anexamos de los extractos informativos el dibujo del supuesto chupacabras por lo expuesto y mediante sesión especial de Cabildo del H Ayuntamiento Municipal de Acatepec acuerda enviar mensaje de alerta a toda la gente del pueblo para que se prevenga de este grave peligro, no solamente a ganados, sino para cualquier vecino que llegue a agarrar de noche en el camino le pedimos tomar las siguientes medidas en el caso el citado monstruo aparezca en su comunidad uno, que ningún animal doméstico gallinas, puercos, patos, burros, caballos y ganados mayores se quede fuera del corral y de ser posible que se teche de dicho corral para evitar la entrada del citado monstruo segundo, que ningún vecino ande por la noche especialmente ancianos, mujeres y mucho menos a niños que nadie duerma debajo de los árboles, cueva, matorral o baje bajo el cielo libre que sus viviendas estén aseguradas en puertas y ventanas. Tercero, cuando se tenga noticia de la cercanía del monstruo, hacer fogatas por las noches y en su comunidad aparece el monstruo, gritar en grupo para ahuyentarlo. Cuatro, que los medios de la Policía Municipal y vecinos en general permanezcan en estado de alerta permanente con la finalidad de auxiliar a toda la gente del pueblo y que ninguna persona se emborrache para que no se quede en el camino. Quinto, cualquier suceso en los términos señalados, reportar de inmediato a la estación más cercana de seguridad. En caso de haber heridos, comunicar a alguna casa de salud más cercana a su lugar de origen o en el centro de salud municipal de Acatepec. Los doctores en dicho centro ya tienen conocimiento de mantener alerta las 25 horas del día. En un tiempo considerable, en tanto pase el peligro si es pasajero. Sexto y último, mantener en comunicación permanente con las autoridades municipales de Acatepec al teléfono 6287 o servicio estatal de salud. 2775, diputado Martín Gandaría Landa, teléfono dos treinta INI Chilpancingo, teléfono 20420, cero cuatro veinte, Chilpancingo, dos jurisdicción sanitaria de Tlapa Guerrero, teléfono 60290, delegación de gobernación de Tlapa, teléfono 60551 cero y o en su defecto con el secretario general de gobierno en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, ciudadano Antonio González García, presidente municipal. Eh, ciudadano Bartolo de Cruz, Eulogia, Secretario General del H Ayuntamiento para su conocimiento.
11: <risa> ¡Ay! ¡Échale! ¡Échale! ¡Fórmula musical! Y
0: hasta parece que
11: ando allá en y de Oaxaca
4: Ay, ay, ay
11: El Poquilín Claro, claro ya
0: sí. Poquilín. No de a poquito
11: Yeah, <muchas> yeah.
0: Del Chopo presenta Sentido contrario. Una emisión de Marcelino Perellón. Producida para Radio UNAM con la participación de Javier Pladas. A veces es la manera de llegar más rápido A veces veces, es la única manera de llegar A menudo es la manera de no llegar Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido contrario ido contrario